0: Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Roda a vinheta! Buenas noches! Buenas noches! Uh, Estamos ali, <risos> muchachos!
1: Fala, fala, fala
2: espanhol, Alisson! Tu não quer ser o um espanhol amigos. e o Bogotá? Eu vou estragar
3: <risos> o Alisson Bogotá, no inglês não. Como ele já falou, é
0: good night! É. <risos> Vamos dormir, galera. Topa. E aí, gente, mais e um ChepaCast <risos> iniciando aqui, um prazerzaço, uma honra imensa estar aqui com essa mesa, como vocês podem ver aí. De grandes figuras aí da adoração aqui de Fortaleza. Grandes homens de Deus. E eu tô aqui no meio aqui deles só com os ouvidos abertos. É, eu tenho aqui na mesa aqui o, o pastor Alisson Gadelha. E aí, pastor, tudo bem?
2: Cara, eu, eu fico assim, que ele fica assim... Bonzinho? Mas, mas ele fica uma cachorrada aqui, antes de começar. <risos> aí fica querendo dar uma de comportada aqui. É eu vou começar entregando é logo eu, agora. É porque o cabelo dele tá sanhado. Todo espírito
4: de não... acusação sai agora.
0: <risos> em nome de Jesus. O pastor Alisson já tá na música aí um bom tempo, né? 26 anos, casado há 18, com a, com a dona Lucinda aí. É pai de duas crianças, o Bernardo e a Elisa. Isso. E é pastor principal lá da Missão Cari... Carismática Mil... Milagres. Isso chamamos de milagres, Isso. é um prazer tê-lo aqui, viu, pastor,
3: Bendiciones.
0: eu vou pedir só para quando o senhor falar comigo, falar bem pertinho aí do mic, para a galera captar o seu áudio,
4: quando for minha vez eu falo,
0: <risos> eu tô com ele aqui, já não é a primeira vez, pastor, o Tony Everson, um prazer estar com o senhor aqui novamente, fala pertinho aqui para a galera te ouvir, pastor,
5: amém, benção querido, para nós é uma alegria estar
3: cooperando mais uma vez
0: pastor aí que também é pai de quatro crianças aí, a Gabi, a Giovana, é o Vitor, o Felipe, ele é pastor lá da comunidade de mensageiros, esposo da dona Mônica. No é, que... Genibaú. Do Genibaú. É é. Beijo no Genibaú. Eu tô também aqui com o pastor Tiago Girão, da comunidade Mais Amor, uh. casado com a pastora Mara Girão e linda. o pai, pai do Aleph e do Levi Girão. Lindos. Prazer, pastor, fica à vontade, viu?
6: Prazer meu, coisa linda, tá aqui mais uma vez. Maravilha. aqui, vai
0: ser bênção. É isso aí. Eu tô também. Tô com aqui o nosso pastorzão, pastor William Marques, né? Diretamente da Lagoa do Urubu.
3: <risos> <risos>
0: Eu tô também aqui com o pastor. conhece, né, pô? É, o pastor, o pastor William aqui já não, não preciso mais apresentar pra galera. É O pastor Léo Dumont casado com a pastora Sil Drummond, pastor da Tenda Church, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais ó cara. Minas eu Gerais também. é eu top É o melhor
7: queijo, o melhor café É o melhor queijo, o melhor café E o povo o muito mais, mais humilde muito, muito, É um povo mais humilde <risos> mas, eu, mas eu vou falar Fala você, um Eu um sou um eu sou mineiro nascido no Ceará Olha Eu aí. já me considero um cearense de nascimento Essa cidade me acolheu de maneira incrível Esse estado E eu sinceramente, é engraçado Quando você entra, você parece que você tem Lembranças de infância desse lugar E eu só estou há sete anos aqui Demais Ele,
2: a Mariah Carey da adoração O jovem príncipe dos cantores Ele, o sucesso Ele, o mega astro que chega atrasado no podcast Porque o pastor dele esqueceu ele Bora, eu de fazer hora. Engraçado
0: foi ele me mandando mensagem desesperado. Ei, cara, o pastor William já tá aí. <risos> Fala no microfone.
8: Sempre... O pastor William, pois é, porque ele mandou. Boa, uma, uma madrugada mensagem. já, pra todo mundo aí. Gente, a, o Adriano Muito chegou apresado, a culpa é
2: minha. É porque esses caras ficaram enlouquecendo. Aí eu tive que chegar antes pra gente jantar e daí eu passei tão na peça que eu esqueci de pegar o Adriano, aí o Adriano eu já aqui, sentado na mesa, Adriano o pastor
0: ele manda mensagem pra mim ele manda mensagem pra mim o pastor, eu, ele já tá aí aí eu, é, eu... mano, não acredito não, eu mandei um áudio pra ele
8: assim, falei assim pastor, o senhor disse que tava chegando porventura o senhor passou direto e me esqueceu
0: misericórdia que
2: eu falei contigo no sinal, velho mas é muita coisa,
8: vamos embora isso só acontece
2: num podcast de Cearense. É, não aconteceria é, é. isso. Não vai acontecer isso no, no, no de São Paulo. Agora aqui acontece. Isso
0: Ô, pastor Léo, eu compartilho também, viu? Eu também sou paulista, mas já estou aqui há sete anos.
2: Tu é paulista, nem parece. É.
0: <risos> não parece, mas eu sou. O
3: pai dele era cearense, o Ceará. Tem que... Essa Pior do que céu, não mesmo. também. A todo mundo.
0: Mas a gente está aqui. Eu já aprendi o YEI também. É tudo nosso. <risos> É, esse daqui é o XepaCast 014, adoradores de Fortaleza, e como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu gostaria de pedir para você que está em casa agora nos assistindo, compartilhar com o maior número de pessoas. Tenho certeza que nós vamos ter uma, uma noite aqui extremamente abençoadora. Esses caras aqui têm história e poder demais para falar aqui. Então não sai daí, fica com a gente, compartilha, traz todo mundo, cachorro, todo mundo, põe nesse sofá aí. Que hoje vai ser sal, viu?
2: Hoje o pessoal já tá fritando aqui, né, na, na no chat aqui mandando um alô, estão falando aqui, o, o Alisson já tem fãs aqui na Casa Amarela, a galera aqui, ó.
0: É no YouTube Alucin, já vai mandando seu alô aí a, a que a mulher gente já, já ia falar tá contigo, aqui dizendo
2: aqui careca mais lindo. Olha, meu, meu
4: amor, Deus. como é estás? Te amor?
2: <risos> Olha aqui, rapaz, tá todo mundo falando aqui, o pessoal mandando boa noite. Olha aí. Boa noite, boa noite galera, vamos chamando todo mundo, vamos compartilhando, clica no aviãozinho aí, chama o maior número de pessoas, porque o que a gente vai falar aqui vai abençoar demais a sua vida, tá bom? Então não perde essa oportunidade. Galera, se vocês quiserem acompanhando também, sabendo como é que tá, só olhar no, no link do YouTube que foi jogado aí no nosso grupo aí.
0: Eu vou, eu vou, eu, eu aqui eu tenho, já como lei, eu começo aqui com a braba assim, eu sou o menino que gosta das brabas, sei dar a voadora nos peitos. Aí eu vou começar, vou jogar pra vocês aí.
8: Ainda estamos nas apresentações, eu, eu não perdi nada, porque, meu Deus do céu, eu tô tão feliz nessa mesa aqui, que eu fiquei, meu Deus, não posso. Eu vou também aprender muita coisa aqui hoje, eu, meu Deus do céu. Não tenta limpar a tua barra,
6: não. <risos> eu me recusaria a começar sem você chegar, meu lindo. Olha aí. O Thiago
3: é o
0: melhor de todos nós,
6: cara, nessa mesa aqui. Ele é o mais misericórdia. O único que tá
4: com camisa branca e microfone branco. É o único puro nessa foi, mesa. Na verdade, foi exigência. Que... Bíblia
0: Física, ó. A Bíblia Física chegou, aqui, ó. Chegou outro chegou
4: puro.
8: Outro é... Não, a
0: Bíblia Física, ó. A
4: Bíblia. Um que trouxe Bíblia essa noite, ó. <risos>
2: ó. o outro traz. Filma aqui, filma, na mesa. Olha o que, é que ele tem na mesa, ó. O melhor. Ele chega e não, eu cuido da minha voz e tal. Ele traz batomzinho garoto.
4: E fica que foi prescrito pelo meu médico.
0: <risos> Prescrição médica pode, né? É, gente, como eu estava dizendo aqui, eu vou lançar a brava para vocês aí. E aí vocês me dizem aí. Eu vou começar pelo pastor Alisson aqui, então. Como foi que iniciou o Ministério de Louvor e Adoração aqui do senhor? Foi em Fortaleza? Já conhecia Jesus, né? Lógico.
4: Cara, quando eu tinha 13 anos de idade... Isso faz tempo, né? tá. Pia, aí, faz bastante, é aí o. A gente tinha uma bandinha de, de, de quarteirão. E aí os meus amigos começaram a se converter. Nossa, tu já era músico antes de. Não, de... eu só. O, o meu vizinho me mandou cantar. Sim. Entendeu? E aí foi que eu descobri que eu cantava. E aí a gente só tocava rock and roll brasileiro, né? Eu tinha 13, os outros tinham 14, 15. Aí eles começaram a se converter. E aí eu fiquei irado porque a <risos> banda acabou. E eles vinham de domingo pra me evangelizar e eu esculhambava todo mundo, né? Vocês acabaram meu sonho, mano. Católico não lê a Bíblia, crente é que lê a Bíblia. Aí depois eu vou ler a Bíblia também. Pra vocês verem agora. Obrigado, papau. Aí, nesse negócio, eles passaram sete meses orando por mim eu passei seis meses aprendendo a tocar violão pra tocar as músicas que eu queria cantar. E com sete... E eles, e eles orando por mim, eu lendo o Novo Testamento e eu me converti. Eles ganharam. Mas... É, embora embora tivesse esse desejo de cantar, quando eu me converti, essa se tornou a a menor das questões. Ficou secundário, né, Alice Totalmente, totalmente, totalmente. Então, na época quando alguém, eu tinha 15 anos, quando eu me converti, quando alguém chegava e dizia: "Ah, muito legal, que benção, batia nas costas, eu repreendi em nome de Jesus". Porque eu achava que aquilo ia de algum, era perigoso para mim e podia inflar o ego. Que caramba. Então, eu fui pro extremo de rejeitar, o extremo da rejeição. Nossa, então, preferia é, arrumar a cadeira, lavar as cadeira da igreja, preferia evangelizar, preferia outras coisas, menos a música.
0: Isso com 15 anos?
4: Com 15 anos de idade. É por isso que Deus te deu ministério. É, aí eu, eu não, não me interessava por isso, fazia todas as outras coisas, né? Ao longo da ao longo da minha história eu já fui porteiro da igreja, diácono, cuidador de criança, secretário tesoureiro professor de escola bíblica dominical, Caramba. líder de missões, líder de jovens. É... Menos música Menos vai aí, aí o pastor, só tinha eu, o pastor colocava para fazer, porque só tinha eu mesmo, né? Aí, mas era a menor das coisas. Caramba, isso. Que legal.
2: É. Mas aí tu, tu. Mas quando tu começou a adorar o a, a ministério liderar, o ministério de adoração, assim.
4: Não, nesse caso, eu sempre liderava porque o pastor mandava Te fazer pedia, né? e aí eu obedecia. Mas teu coração não estava nisso, né? É, assim... Não, eu, eu, me, eu achava que era como se fosse é, um, um adereço de menor Sim, importância. Estou entendendo. Importava um pouco... era ler a Bíblia, orar, é, servir, servir de qualquer forma. Essa sempre foi a coisa mais importante. Sim. E isso foi em que ano, Em 95, quando eu me converti.
2: 95.
4: Né? Mas só que aí quando foi em. Quando eu, aí eu já, já tinha feito um monte de coisa, já estava servindo como pastor. E 13 anos atrás eu estava em São Paulo e o e pastor começou a pregar lá, eu estava na igreja sem fronteiras, em, em Jundiaí. E aí o senhor me tomou e disse: Um dia eu vou lhe chamar de servo mau e infiel. Caraca! É. E o meu, e, eu tenho escrito em casa, né? Eu ia até trazer e esqueci. Mas eu tenho escrito em casa o um, um, um desenho de uma lápide o que é que, que você quer que escrevam na sua lápide o que eu queria era foi fiel ao senhor, era isso que eu queria que escrevessem na minha lápide, né e aí o senhor começou assim um dia eu vou te chamar de servo mau e infiel porque você me pede uma coisa que eu não te dei e desvaloriza o que eu te entreguei aí foi uma hora e vinte de chibata foi a primeira foi o meu, meu primeiro encontro com Deus nessa área e aí ele veio me desmontando nos últimos 13 anos e aí, quando terminou o culto, veio um irmãozão da igreja bem grande, assim, fortão, me abraçou contra o peito e disse assim, Deus vai levar a palavra dele através da sua voz. E me Uau. soltou. Como pastor, a minha meta era pregar direito, era pregar bem, era ensinar a igreja, era instruir a igreja. Então eu orava muito em função disso. E aí ele chegou e disse assim, eu vou levar a minha palavra através da sua voz. Mas ele não disse que era pregando, né? Aí de lá desencadeou um negócio, que eu só estou conseguindo viver... Dos últimos quatro anos pra cá, né? Dos últimos quatro anos. É.
2: Mas eu acho que quando eu te conheci... Olha, você já...
4: Eu, não, eu só ia na igreja de amigo. O amigo Sim. me convidou, eu ia. Mas eu era completamente contra isso. Caramba! Completamente avesso. Se fosse... O Tony é meu amigo... Acho
2: que eu te conheci em 2014, mais ou mais menos. Mais ou menos
4: isso na Guerra do Tony, lá na Barra Foi. do Ceará. Foi. Entendeu? Então, mas... Eu só eu ia... Lembrando na... que não sou eu não, né? Não, outro não Tony. é esse daqui. Eu... É o pastor Tony Domingos da Igreja de Nova Vida. Abração, Tony. Né? Então, mas eu não ia à igreja de ninguém, não. Eu só ia assim, o cara muito chegado, muito querido, cara, vai é, né? ter um evento assim, vamos lá na minha igreja, eu ia. É assim? Mas o meu alvo era ser fiel na igreja local. Sim. Deus me colocou aqui, tem três ovelhas, eu tenho que cuidar dessas três com o melhor Entendo. que eu puder. Entendeu? E tudo que eu fazia era para a igreja local. Nunca pra fora. Foi outro paradigma que ele teve que quebrar. Sério mesmo, bem Amém. sério. Mas eu tô vivendo faz quatro anos esse negócio. Vivendo intensamente mesmo dois, porque começou a quatro, aí em 2019 eu caí de moto, fiquei seis meses parado total, né, aí depois reabilitação, aí só faz um ano mesmo que assim, faz Pandemia, cinco né? meses que eu tô voltando aí nas igrejas.
0: Massa. É, massa. Amém, que legal. É, eu, vou, eu vou pular aqui pro pastor Léo e depois eu volto pra cá de novo, tá bom? Benção. Eu queria ouvir do senhor como é que foi que iniciou o ministério de, de louvor aí, de adoração não,
3: não, o, o, Eu não sei como é que é o lance do Léo agora, o Léo é incógnito é,
0: é, o pastor não é mais louvor, né? Mas foi
3: Sim, o que acontece? Eu...
4: Não mandou as fotos não pra eles não?
3: Aquelas fotos tocando <risos> não, guitarra, notar e tal? Cara. Ah, se tivesse
4: me dito eu tinha mandado, cara E as músicas do YouTube também As
5: músicas do YouTube
7: <risos> O que acontece, é, eu sou de uma família de músicos, né? Como Bom Mineiro, a, a, a roda de samba, né? É muito, cachaça, muito comum. Muito. Cachaça, né? É
2: comum. Desculpa, cara. Eu esqueci que a gente não tá mais lá. E assim, não, não, não que a gente tava bebendo, gente. Pelo amor de Deus. É que lá, lá atrás, eles não têm limite. Eles ficam conversando. A zoeira nunca para. Não é que a gente tava bebendo cachaça lá atrás, Não.
7: O que acontece? Eu sou dessa família de músicos, né? O meu, os irmãos da minha avó, todos eram músicos. E a gente sempre, no final de semana, tinha roda de viola. E eu, na verdade, nunca aprendia muito a tocar. Quando eu já fico um pouco mais jovem, eu comecei a tocar pra fazer serenata para as moças, né? E na nossa época ainda tinha... Um Ainda tinha esse negócio. De você fazer serenata para as meninas e tal. E me envolvi... É... Na minha jornada antes de conhecer Jesus, em 94, com muita coisa que não prestava, né? Que não é pertinente colocar aqui agora. Mas... Entrei na igreja já como músico. Já tocava no mundo. já fazia. Tocava o quê? Tocava violão e guitarra. Violão e guitarra. Mais, mais violão, né? Eu, eu mais envolvia guitarra na igreja. E aí, quando eu entrei na igreja, eu, eu, o pessoal já sabia, né? Porque, assim... Eu fiquei oito anos no ocultismo e, e, e a minha Nossa, mãe orando. Maria até macumbeira. Ah, não, mas eu, antes fosse. <risos> satanista, mano. O nome é satanista. É, era mais ou menos assim. Aí. Bebia sangue de manhã. Aí o que acontece? A minha mãe orando, né? E, e é engraçado, tem um caso engraçado que eu estava num carnaval em 94 e estava tendo um batismo na igreja. E a pessoa estava sendo batizada, e Deus falou no ouvido da minha mãe. O próximo batismo, seu filho, vai estar lá. Aí ela falou que olhou assim para trás né, e falou assim, gente, essa mãe é abençoada demais. Ela o que que ela ouviu que a próxima vez... Aí Deus falou, não, falei que foi para você, eu tô até ah, arrepiado. Isso aí, a minha mãe falou, como é que pode, meu filho tá lá em Minas no carnaval, tocando no carnaval. Né? E, e a, o que acontece é que no próximo partido em outubro daquele ano, eu estava sendo batizado. E aí comecei a me envolver com louvor na igreja. Pensei aí me envolver, é, é, me apaixonei pelas músicas cristãs na época. Tu tinha quantos anos? Eu fui em 94, essa conta já não é muito boa de se fazer, Sim.
3: 20, 20, 20 <risos>
8: 94, eu tá, em agosto, dia 12 de agosto de 94, sabe o que eu tava fazendo? Nascendo.
3: <risos> Meu Deus do céu, gente.
6: Nasceu não, em 94. 94. <risos> É um
8: ponto de história aqui, cara. Vou, meu Deus. É, é um encontro de gerações.
2: Gente, é, que com legal. Legal. Eu tinha 22 Nossa.
7: anos nessa época e, e... idade para você ter o pai literalmente aqui, o cara. E o que acontece? Eu me apaixonei, cara, pela música na igreja. Eu, eu, eu sempre achei que eu ia ter problema com a música na igreja. Eu ouvia a minha mãe falando eu falei, mãe, eu nunca vou pra igreja. Eu amo música. Sou apaixonado com música. Vou nunca para igreja. Tu tocava o que, Léo? Violão. Nessa época? Não, era não. Que... Mas violão. A, a, a... Ah, Ixi, eu tocava MPB, comecei com a Bossa Nova, né? Eu aprendi a, to... a tocar violão com a Bossa Nova.
2: Tu era da turma do Caetano. É,
7: mas Mas, mas, mas tu mas, apanhava? É, mais demais.
3: <risos> era torturado? <risos>
7: mais da. É, João Gilberto, Tom Jobim, era mais essa praia, né? Do que a praia mais tropicalente, né? Vamos dizer assim. Tropicalista, né? O termo mais correto. Eu, eu gostava mais. Aí depois foi me envolvendo, né? Eu gostava também de rock, tocava Pink Floyd, essas coisas. cara era... Então, então era, era mais ou menos assim. E eu, eu falei com a minha mãe, eu nunca vou pra igreja, mãe, porque se eu for para a igreja, vocês vão matar tudo que eu gosto de música. E, cara, eu entrei na igreja num momento peculiar, vou dizer assim. Momento que o Resgate tinha lançado o primeiro disco. Que a Oficina G3 tinha lançado Isso o primeiro é disco. Saiu 80 e pouco, né?
6: Então, e o Resgate é. era massa demais. Ó. E Deus sabe e, assim, o que faz. Já pensou esse homem na época do Warship, hein? Se convertendo. <risos> Eu se Quatro notinhas. Eu se lembro.
7: Aí o que acontece? Eu comecei a ouvir essas questões, ou, essas canções, a... a... É... Brother Simeon, né? O Cato e tal. Sim, sim. E também a adoração, porque eu também vim, desse, vim do movimento das comunidades. Eu me apaixonei com a música na igreja. Eu falei, é cara, porque é as, gente, as comunidades nesse quero. tempo, elas
2: tinham duas coisas. Que, elas tinham um louvor congregacional forte e tinha um movimento também que era o movimento underground também muito forte, né? paralelo sim. a isso. Sim, sim. Então, você era tinha, a, a, tinha...
7: As missões culturais eram muito fortes dentro da, dentro da igreja. Eu fui fazer missões no Acre em 95, né? Eu, me... eu, 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 eu sou muito intenso é, é, essa, essa, esse eu, eu carrego, eu sou muito intenso então, Quando eu fui para a igreja Eu estava no mundo, eu era intenso no mundo Quando eu fui para Deus, eu fui intenso para Deus E eu me converti em 94, vamos dizer assim Converti não, encontrei Jesus em 94 Que a gente está convertendo até hoje Mas quando foi em 95 eu fui fazer missões no Acre Lá na cidade de Cruzeiro do Sul E ficamos Tem dinossauro Tem dinossauro?
2: Desculpa pessoal, perdão que eu fizer... <risos>
7: posso ser cancelado eu por ela, cara. <risos> isso... Ah, desculpa, fica... desculpa. Me perdoa, gente. É, 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 é. Nós ficamos 55 dias lá. E eu me lembro direitinho. Isso foi, isso foi em janeiro. E o meu aniversário é dia 23. Né? Pode notar aí. Precisa mandar presente no próximo ano. E tá? é, eu não vou esquecer essa data. Porque nesse dia 23 eu estava dentro da floresta amazônica. E peguei meu violão e comecei a adorar o Senhor. Assim, 90 aí? 95. O que chega em 2020? Tá <risos> e aí, em 2021, hein? É. E aí ali eu, Deus realmente me falou assim: é isso que eu quero, eu quero que você, que você trilhe esse caminho e começou a me ensinar algumas coisas. E eu comecei a desenvolver, nós, quando eu cheguei, montamos uma banda e começamos a fazer adoração e acampamentos. E foi uma benção. Deus realmente ele me resgatou através da adoração.
2: E o lance é que tu pegou muito também da adoração,
7: da adoração profética no Brasil, as sim. nuances, né? o começo, né, Léo? Né, sim, Leo? sim. Pegamos, a gente teve bastante relacionamento né? com o Cirilo, com o David, com esse pessoal. Com David menos, com o Cirilo, com o Judson. É, a minha esposa muito ligada a esse pessoal. A gente foi muito abençoado. Eu acho que essa geração que está aqui. Ela foi muito abençoada, com muita coisa boa que aconteceu. Ah, com
2: a gente está mandando um alô aqui o Ziel, está dizendo ah, resgate, é. metal nobre, catedral FC. Só subiu a catinha de Sei naftalina, passa, Ziel. E Ziel.
7: Assim, é, e é interessante que. Banda
0: Aumenta
2: só um pouquinho do microfone do pastor Léo. Tá
7: é interessante que muitos anos depois, nessa jornada de música, né, nós tivemos a oportunidade. Eu ministrei no Decol no Brasil. Em, em, em outras igrejas, em outros movimentos Fizemos 72 horas de adoração em 2000 em Goiânia Um movimento muito legal Juntamos mais de 60 igrejas nesse movimento Foi, foi um marco, né? Porque em, em 2001, em 2001 fizemos em 2000, e Nesse ano, em janeiro de né? 2001, 2000, 2002 Janeiro de 2002 Houve uma enchente e tirou o marco né? da, de uma, da cidade de Goiás Velho que era uma fundação da cidade, né? e lá tinha um marco assim, idólatra naquela cidade, e veio uma enchente e removeu o marco, então isso marcou a cidade, né? nós nós ajudamos na edificação desse movimento, e eu lembro que Deus me deu uma canção, que o refrão dela falava assim, hoje eu sei que não há órfãos em teu reino, né? e hoje eu sei que ninguém come só na tua mesa, e que não há limites para o teu amor, e Deus falou, você vai viver dessa canção, eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro <risos> Com essa canção, entendeu? Mas na verdade o que Deus queria me dizer É que através desse princípio é, Ia se estabelecer a minha vida Homem. Né? E, e é isso, a adoração ela não, não, tem, não, não fala de dinheiro a adoração não tem a ver com dinheiro a adoração tem a ver com o princípio é. E é fundamentado nesses princípios que a gente precisa caminhar
0: Amém demais yeah.
3: Castanha.
0: Castanha É... <risos> Sensacional, obrigado, viu, pastor? Colaborou demais aí já. E só estamos começando, hein? É, pastor Tony Everson, Ei. tá quietinho aí, tá escondido?
3: É, ele fica mas assim, deixa eu começar, mas não. ele não...
0: <risos> deixa eu começar, não. Ó. Diz pra mim como é que foi o início aí.
5: Cara, é, a adoração, pra mim, sempre foi algo que marcou muito. Porque, claro que hoje nós estamos à frente de... Né, é, na congregação, mas é, no meu início, a questão da adoração, né, de ser ministro de louvor, foi a, a, a pontapé inicial. Estava, o Léo estava falando aí sobre né, o movimento do Cirilo. Cara, isso aí, eu peguei muito bem essa época aí, sabe? Então se
2: converteu em que época,
5: Tony? Cara, eu eu entreguei a minha vida para Jesus no dia 1 de janeiro de 2003. Sim. A partir dali foi onde o Léo falou sobre intensidade, né? Eu também era muito intenso quando estava no, né, na, nas coisas da minha carne. Mas quando a gente começou a, a entregar a vida para o Senhor mesmo, foi na mesma, na mesma proporção, a mesma intensidade. E assim, é, e a questão do, da adoração, né? Naquela época, Cirilo, David Killa, Tony, era terror ali naquele é, forró da barra ali. Nossa! <risos> Rapaz, Deixa para lá, que eu, eu tava vindo com Alas pelo centro ali. Era aqui, era aqui, era aqui. Faz tempo que eu, que eu não venho aqui, mas... Graças brincadeira, a Deus. brincadeira. Então, assim, é, é, logo no começo, né a é, questão de, de grupo de jovens na igreja, então a questão da adoração praticamente era todo sábado ali junto com o pastor Alexandre, né? Que era é que, só
0: Eu só dar um adendo é que essa época de, de Antônio Cirilo, eu me converti uh -huh. em 2006. Isso. Antônio Cirilo, David Killan, é, Nívia Soares, exatamente. eles marcaram uma geração, né, Diante demais, do trono, né? né? Eloísa Rosa, demais, é, cara. E aí toda essa banda de rock que a gente Verdade. falou aqui demais, nessa época. Verdade.
5: Então assim, a, o registro que eu tenho assim da, da minha do início da caminhada, cara, é Violão Monte é? Mas você já tocava, Tony? Já, já tocava já. já tocava. De
2: bar.
3: Não, não, fala, deixa. Não, aqui, não, suado. já tocava,
2: o tocava. Olha, só, você fica cachorrado aqui. Tocava, tocava violão, e violão e te fazia bar,
5: fazia bar. Não, não, não fazia bar. Na realidade, a gente tocava só entre amigos, só só entre amigos mesmo, né? Então assim, é, a, questão, a gente começa começou a tocar né, para adoração ao Senhor mesmo, né? É, porque assim, você está é, jovem no mundo, você tem suas, seus amigos, né? Então, é, a gente ao entrar na igreja, né? E, e começar a buscar o senhor, a, as amizades mudam. É, os então, ciclos mudam. Aí, exatamente. Né? O ciclo. Então era o que, eu, todo final de semana para a gente era questão de a gente estar na casa de um ou de outro ou é, é, numa praia de Iracema, na beira, né, né, ou no monte para adorar, né? E ali foi onde a gente começou a mudar os repertórios, né? Saiu da Legião Urbana, <risos> saiu do Raul Seixas, saiu do Nivana, para entrar ali no, no Antônio Cirilo, então assim, e, e, e outros, né? Da, e, a, e ali foi o meu começo, né? E ministerialmente, é, eu sempre busquei fazer que nem o Alisson. Eu é, busquei servir, né? O que tinha, o que, que, o que aparecia para fazer. Servo
3: de então, todos os meus irmãos. Isso.
5: E foi assim que eu comecei. Até o dia em que eu comecei a ajudar um pastor e naquele trabalho que ele estava começando não tinha grupo nem min tinha ministério de louvor e foi aonde eu comecei a, a tocar né adorar quando foi 2004 2005 ah, então mais não ou menos. demorou muito
0: depois da sua conversão não não não
5: é aquela questão da intensidade eu sabia é... né eu sabia o que eu queria se eu se fosse para o senhor é porque, isso, é porque isso eu intenso. acho
2: que 2000 até 2007 as coisas foram muito aceleradas, muito aceleradas. no Brasil exatamente muito que eu estou só vendo isso agora uhum. agora em 2000 e Dezoito, não, quando virou 2019 para 2020. É, essa é conversão
0: em massa eu acho que rolou né? nesse período mesmo. né não,
2: Mas não era só conversão, é. era, era, tu, era muito louco. Era muito intenso. Era...
7: É, 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 sem querer cortar o Tony aqui, mas nós fizemos um acampamento mais ou menos em 2000, e 2000 2001 mais ou menos. E foi o começo né, do pessoal da Casa de Davi. É, eles nem tinham uma banda. Não, não entre ainda. agora aí não que. Ah, então tá, nem deixa... entre
2: agora não que. Então tá bom, deixa quieto. Bom. Eu vou te deixar, já já falar disso aí. Né? <risos> então,
5: assim, então a gente começou a, a ministrar louvor nessa, nessa época, né? Digamos assim, mais na questão da, da, da necessidade do, né? do, do começo de uma obra, do né? O pessoal é e assim. A, e a, e a, e a, então foi nisso aí que veio o aperfeiçoamento. Então, assim, eu tava até dizendo para o Alisson que eu... É, é, o Alisson está está numa uma transição, né? Da ele era pastor de, de cuidar da igreja, de de, ministro, de pregar, para essa de ministro de louvor, né? E eu tenho uma eu tô, eu fiz a tá fazendo o caminho inverso. O caminho inverso. Eu comecei, né, Com com o ministério de adoração, abrir é, como a gente chama, né? Abrir a reunião para uhum. preparar ali o, o terreno para a palavra, né, para o pastor e então assim na minha vida para mim eu, eu sinto uma, uma dificuldade muito grande por exemplo quando eu quando eu estou num lugar que eu subo para pregar porque na minha casa começa com adoração então eu, eu, a questão da adoração está muito relacionada para mim para mim é, é, é o complemento né tu aquilo gosta que de prepara a primeira, exatamente assim, depois, isso pronto sabe preparar aquele ambiente né e é, foi dessa forma que a gente começou e temos visto aí os anos passarem e graças a Deus, né, Deus tem é, levantado também no meio, a gente percebe aqui, verdadeiros adoradores, né? Sim. Tem muita coisa aí para acontecer e a gente fica feliz naquilo que a gente tá vendo.
0: Amém demais. É. Antes de entrar aqui no, no pastor Tiago Girão, vou mandar um abraço pro pastor Beto Girão aqui, ó. Bonitão. Beto Meu
5: falou, lindo, ó, ele, o cheiro. O Beto aí ele e o Tiago era ó, pagodeiro, viu? Não, <risos> já, vamos já falar sobre então isso. Então eu, eu vou eu dizer, não ó. Não me perguntem qual Eles estilo começaram o do ministério é, no Pagó. Ele tá, passado. Passado, ele tá é falando aqui, assim, Tony,
0: Tirando o Tony, só, só tem fera. <risos> é porque eu vi o senhor dizer chamar ele, chama ele de gente. É aí eu ia falar, ó. Tá vendo? Então eu já vi porque que ele mandou esse recado aqui. O Não
7: é um dos homens mais amáveis que eu conheci.
0: Ele já esperava. Pastor, a gente ama, viu? Um abraço. Vamos lá, Pastor Tiago. Como é que foi o início aí dessa carreira, cara?
6: Vamos, só, não, só me recuso a, Mara a falar. Mara tá dizendo aqui, o, o mais lindo é o Tiago. É. Uau, ela é a mais linda das lindas. Ele ouviu. Até mais tarde. Ele que... Não,
2: tu vai fazer 40 anos ou fez 40 anos? Eu vou
6: fazer 40 anos já já, daqui a alguns, algumas horas. Olha, Olha ele! Tá ele aí. rapaz! Ei, rapaz. Ele Corpinho dá. de 25.
3: Tá melhor do que o Tônico. fez, sinal, peis, ó. eu
6: quero fazer a propaganda da ação que a gente vai fazer amanhã, hein? Logo ah, pode aí, sim. Em nome de Jesus. Sim, vai lindo. É Me só... diz
0: como é que foi o início da sua, da sua carreira aí de adorador. Mas...
6: Foi o seguinte, eu me converti em 98... É, aliás, eu me converti não, me convenci em 98... É, através de um problema que uma tia minha passava de, de, de possessão demoníaca mesmo. E três, eu, Beto e o Lincoln, a gente se juntava para orar por ela junto com uma... Com São uma irmãos? O, Vocês? O, eu e o Beto girão irmãos. O Lincoln é um, é um primo irmão ah, sim, nosso. Sim, sim. Né? E aí... É, a minha tia foi liberta e eu acabei virando por, por necessidade o ministro de louvor, nunca cantei nada Aí eu, eu, eu aprendi a tocar por necessidade na revistinha a música Cristo é o meu sol Então era no início Ai, do louvor era, cara, Cristo, cara, é, o Cristo é, é o meu sol Na hora do ofertório, Cristo era, é o meu sol Isso aí é da igreja Batista penal de Fortaleza, isso aí
4: Nielson, composto por Nielson
6: é o Nielson, eu conheci ele. Filho da É claro. É, é. Eu conheci ele. ele, da da Rapaz, eu cantei tanto cristão meu só que eu ficava bronzeado, meu irmão. Isso é irmão do Beto era só mesmo. o só que eu sabia cantar. E, e aí, cara, infelizmente. Mi menorzão. Mi na época é, é, é. da pestana eu fazia um. Eu tirava Todo que eu não mundo sabia que fazer. A tocar velão na igreja, cristão meu só, porque era mais falava, fácil. No mundo
4: aprendi o Nirvana, né? Na igreja
6: Vocês tocavam músicas fáceis. Depois que eu vou falar as músicas que eu tocava, vocês vão ficar com inveja de mim. E aí, tô brincando, cara. até vergonha. E aí, é, no ano de 2000, infelizmente eu caí. E aí foi quando eu fui para a área da música secular. Que foi na época que eu, que eu inventei de ser pagodeiro. Eu e o Beto também, vou entrar nessa Rapaz, sozinho não. Mas é verdade mesmo. É. Cara, parece com o Belo, era, né? Eu achei que era, era só, olhar um, só, o cutucado, cara, só olhar pra ele direitinho. Eu fiquei com vergonha, o cara dizendo que tocava João Gilberto, outro Nirvana, outro Saiu Legião. Saiu lá e Tiago. Toma
5: madeirada. Toma! é que é sair
0: uma exaltação pra é? Não, cara. Ele tocava e o Beto dançava,
2: viu? Era ele é aquela...
6: Andou do na área do Xande, é.
2: Dar O Tubarão
6: vai te pegar. O Beto, o Beto era, era o dançarino oficial, coisa mais linda. É
3: prazer, ah, dançava assim. eu eu swingueira. Fotos, é. Aí, ó, cheio de podcast, A gente Sheepa tem história Cash aqui Revelando seus talentos. Revelando aí, ó, os Ele <risos> talentos. tá
6: <vai ficar> louco <risos> já já nos comentários. Não, <risos> já sumiu aqui, ó. Dos já <risos> sumiu já? já. Ele era, já era já o dançarino. Olha o número de visualizações aqui. É os fãs da antiguidade. Olha aí. Sim, cara. Então, em 2000. Eu, eu Mandar o alô, o,
2: Adam, o alô pro Adam aqui dançar, Dançarino de swingueira Cadê o Adam? É dançarino também? Era. O Adam
0: Mas era dançarino ele, de swingueira
2: ele, ele entende aí, né? A Mara Girão tá dizendo aqui que tá, eu tô vivendo de rir aqui Ela não morre, né? Ela ah, vive né?
6: Ela também era, era da banda também ela também era, era banda, é. Na minha não, ela era de, de Ô, Mara, bandas de horror Ele tocava e você dançava, né, Mara? Era, dançou em várias bandas aí, que Eu não vou nem falar o nome Eita! Mas amei E aí, e aí queridão, em 2000 eu me converto de, Aliás, em 2000 eu desvio e do Cristo ao Meu Sol, eu vou cantar essa música de Swingueira, na época, né? De, é? de Axé. Qual era a música? Cristo ao Meu Sol. Não, a outra? A outra? <risos> Para <cara. risos> Nem eu esqueci, não lembro mais. Eu não lembro mais. Eu não mais. E eu, vi, mais. eu e fiquei curado. quatro anos de férias, digamos assim. Eu só né? lembro do Passinho. De férias. <risos> e quando foi no ano de 2004, cara, eu indo, eu indo fazer um show, eu lembro demais disso. Um, um, um cara que patrocinava a banda, crentão ele. Eu não sabia que ele era crente porque era um empresário que tinha contato com ele, o cara começou a cortar o cabelo e ficar muito arrepiado. Ele ficava arrepiado e eu disse: "Meu irmão, esse cara, ele vai derrubar essa tesoura. <risos> eu dou muro nele." E aí o cara terminou de cortar meu o teu cabelo. cabelo. Ah, é, Sim,
0: cortando o seu cabelo. O
6: meu, o meu cabelo, antes do show. E eu cheguei, ele chegou e disse para mim: "Meu mano, me diz uma coisa. Alguém ora por ti na tua família? Assim, cara." E eu disse: "Cara, minha mãe ora por mim. Tem uma galera me cercando, orando por mim. Eu estou desviado." Ele disse, meu irmão, pois você, ajeite os seus caminhos, que o Senhor te chama, porque você é um, é. É um ser que nasceu para ministrar louvor na casa do Senhor. E naquela hora, meu irmão, eu fiquei mal, eu fiquei acabado. E aí eu comecei a ser muito cercado, muito cercado, eu acabei indo ao encontro face a face com Deus, que era, na, me converti à igreja no modelo dos 12 né? Que era uma, uma vez bênção. eu fui para um desencontro com Deus na né, igreja, sim. Mas é outra história. Enfim, mas pra mim foi bênção, que acabou dando certo.
3: Não, amém, e, amém. Aí,
6: e aí eu saio, William, dessa questão da, da, da banda e achava que o talento era tudo. E eu cheguei e disse, uau, ah, eu vou. Vou, vou vender meu carro e vou montar uma banda gospel, vou fazer um CD, olha a mentalidade, né? E aí, cara, eu, eu levei um, um, um chá de cadeira, passei um ano e meio, sou muito grato Você ao meu antigo sou. pastor, ao meu bom, antigo ministro cara. de Louvor. Ele me deu um, um ano e meio de. Salvou, cara. E aí eu, eu, eu descobri como era que Davi se sentia, cara, quando ele tocava a sua harpa sem público, né, para as ovelhas. E ali começou a surgir várias músicas, cara. Eu me trancava Uau. no quarto, eu adorava, eu botava cadeira para o Senhor, como se Uau. ele fosse sentar. E eu pegava meu, meu violão e tocava, e adorava. E em um dos meus piores momentos. É, quando eu me converto, porque todo novo convertido recebe um kit de tribulação, já prestou atenção? É verdade, né? é verdade, é, e aí eu me vejo kit dentro de do ônibus, de eu me vejo, é meu irmão, eu me vejo dentro do ônibus mal, <risos> e eu comecei a orar, e eu gravei uma música orando, Deus mandou gravar, a música, agora que eu cheguei até aqui, já não há razão que me faça voltar atrás, porque eu disse, hoje mesmo eu desisto, e eu gravei essa música assim no celular, Agora que eu cheguei até aqui, já não há razão que me faça voltar atrás. Uau. Então, a adoração, ela, 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 ela me salvou. Primeiro, eu entendi o processo de que a adoração ela é sozinha, ela é de você para Deus, ela é, um é de Deus. processo dentro, interno, Exatamente, né? não necessariamente no altar. Eu tava observando que alguns falaram que eu fui porteiro, eu fui, eu limpei o banheiro, então a adoração não é apenas pegar o microfone, a adoração é estar lá, tá lá, é isso pega, aí. Tá lá na, na porta. A adoração é estar tá aqui, a galera que tá na mídia. A adoração é servir uma água, a adoração é fazer para ele, cara. Amém. Então foi exatamente isso que é. salvou minha vida.
0: Amém, Amém demais. Eu trabalho com os serviços aqui na Casa Amarela, né? Eu sou um dos coordenadores de do serviços. fazer
2: propaganda? Agora, do que
4: tu faz? Fala, adorador, fala, fala,
0: lindo. Não, e eu sempre trago essa mentalidade pra galera: que é quando você tá limpando um banheiro, quando você, você não é diferente de ninguém, não você tá por trás claro dos bastidores ali. Mas é um gesto de adoração, com certeza. Demais, muito legal ver as histórias de vocês aí, tá agregando demais aqui. E o pastor Adriano, em que em 94 nasceu. 95 já Acho aprendeu que... do violão?
8: Hã? Ah, <risos> não. É. Só que, diferente de, né, de todo mundo que contou a história aqui, eu já nasci num berço cristão, né? Que é, é Talvez sim ou talvez não. Eu, claro que eu sou muito grato por cada processo. Só que o fato de ter nascido no berço cristão é, foi um, um fator que quase me atrapalhou... É, tá, alguém está tá todo mundo me vendo aí, não, né? Não, é porque está saindo do ângulo Pronto. da câmara. É, quase me atrapalhou a viver uma realidade, quando se trata de adoração, de forma... que eu acredito que de forma correta. Porque na minha época, na realidade onde eu aceitei Jesus, e eu não quero trazer nomes aqui, mas, claro, e, e, e também não cobro, porque tipo você só dá aquilo que recebe. Então eu nasci dentro de um contexto que para pra, pra muita adoração era algo só musical tá entendendo então tinha um lance também eu é, acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui também é, ah adorador e o músico então tinha muito essa questão Sim. né tinha muitas essa, essas batalhas assim e aí como eu nasci dentro de um contexto muito muito hoje eu falo assim rígido religioso é, isso depois em 2012 que é de fato quando eu 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 considero como a minha conversão é, eu comecei a perceber que eu tinha passado eu tinha passado por um processo que poderia ter me prejudicado bastante a entender Jesus a entender sobre a graça de Deus sobre entender a adoração e aí como que, que começa o meu contexto na na adoração na música né é como eu nasci nesse lar cristão então, eu sempre fui do Assim, eu, eu fui levado porque, assim... Eu ganhei meus pais para Jesus. Hoje, meus Uau. pais são são pastores. Mas, peraí, então, ó, agora, agora, se liga... Ó, oh, quando foi... eu um lá cristão e teus pais ah, para Jesus. Aí o que acontece? É meus pais, quando vieram para Fortaleza... É, não tinham... Não tinham amparo. Então, o que aconteceu? Na minha realidade... Eu... Eu fiquei numa casa... Uma mulher acolheu meus pais... E essa mulher... Uma, se liga, a irmã do Coque, a irmã Graça, o uh, nome dela, olha o do nome dela. A irmã do, é. a irmã do Coque a acolheu Lama meus pais. O que acontecia naquela, naquele contexto? Como meus pais não tinham condição de, tipo, ó, um trabalha e um outro fica com o Adriano. Então, eles falaram, os dois trabalham e você vai ficar com o Adriano. Então, tipo assim, eu tive meio que uma segunda mãe nesse, ah, nesse período de nesse período da minha dessa fase, né, que eu era criança. Só que aí eu fui levado. É, como ela tinha um círculo de oração e eu não não poderia ficar em casa porque era muito pequeno, ela me levava. O que, é que eu fazia no círculo de oração? Eu dormia no círculo de oração, mas estava dentro daquele contexto. É um ambiente, Só que quando chega com seis anos de idade, olha que legal. É, eu eu recebi meu primeiro, assim, meu primeiro, não, meu primeiro e único batismo com o Espírito Santo vira um varãozinho a virar um, de fogo. um pequeno varãozinho de fogo né vai, uma vai. labareda uma ali uma varinha andando de uma varinha de fogo e aí é muito engraçado meu pai conta muito esse testemunho assim na maioria dos cantos que ele vai e ele fala que ele tá meu pai ele tinha alguns vícios e um deles era é, cigarro é, ele tinha uma prática de toda vida quando acabava o almoço ele vai ia fumar e ele fala que no domingo, após a escola bíblica dominical, acho que vocês vão lembrar disso, que a escola bíblica ela não era na semana, ela era hum, no domingo, domingo de manhã. Hoje hum. que a gente tem a cultura de ter culto, Escolas né? E assim, hoje lá. é uma só assembleia. A, pois é. <risos> eu, e aí, eu, eu gente, uma, gente eu honro tanto o Ministério Infantil, um abraço para as tias, sabe? Oh. Porque assim, beleza, elas estavam me ensinando as historinhas, só que as historinhas, com tanta paixão, que me encheram foi do Espírito Santo. E quando eu cheguei em casa, meu pai fala que eu cheguei falando em línguas. Uau. Eu cheguei falando em línguas e falei, e disse assim, olha, o que você está fazendo é do diabo. E ele veio para matar, roubar e destruir. <risos> Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Imagina um, um, um cara de 40 tá anos. Doida. Chega tá um tá Chegar um, um moleque de 7 anos. Chegar um moleque de 7 anos e falar isso. Então ele disse, ele ficou calado ele fala assim, ó oh, filho, eu fiquei calado no momento. Falei assim vá, Ele falou para mim... Vá para casa agora... Aí eu, eu fui para casa e, e, e... ele fala que eu saí cantando, né... Uma música que eu não lembro, assim... Musiquinha de criança, saí cantando... Que eu aprendi na escola dominical... E aí ele falou, vai para casa... Ele disse que nesse nesse momento ele pegou a carteira de cigarro que estava no bolso... E ele falou, nunca mais a partir de hoje... Eu coloco um cigarro na minha boca... Que... Mano, foi assim que eu ganhei meus parais para Jesus... Aí o que que acontece... Ele teve uma experiência com Deus depois desse acontecimento que aí é, ele estava porque assim minha mãe trabalhava é, em restaurante à noite e ele trabalhava em restaurante durante o dia então dava para dar essa equilibrada só que na maioria dos casos eu ficava com a irmã Graça e aí ele
0: que era a mãe bom. foi
8: trabalhar era e ele ficou em casa e ele disse que nessa ficada em casa dormindo ele acordou com uma voz no quarto dele dizendo é, me diz quem tu és que Eu direi quem eu sou, mano. O cara não, mano. Meu a experiência, pai hoje é um assim, estou, né? Pois adeno, é. é, o
2: baita do evangelista, assim, fora então, série, foi é.
8: isso. É, essa foi a realidade. Eu fui crescendo desse dentro desse contexto. Eu me, eu não, nunca me desviei. Eu não considero assim ah, me desviei, não. Só que eu cheguei uma fase da adolescência que eu não tinha mentoreamento. E aí, como todo adolescente que não tem mentoriamento ele vai cometer os deslizes, ele vai, vai se questionar, ele vai pela influência da galera. É. Então, eu, eu, na época, jogava futebol e aí você sabe, dentro desse meio, é, é, é ficar com muitas meninas, é dentro desse contexto. Então, eu fui inserido dentro desse contexto mesmo, aí meus pais se convertem, só que eu estava dentro desse contexto agora, vivendo a adolescência assim. E aí chega... É, 2012 eu tenho por volta de 17 anos E aí é, é onde eu encontro, até a primeira vez que eu encontro o pastor Num evento chamado 72 horas, pastor A gente começou um movimento de adoração Um aqui. movimento de adoração de 72 horas, né? Que eram os turnos e aí uhum. quando era na noite uhum. é, Tinha o culto pra todo mundo Isso aqui em Fortaleza, Isso aqui em Fortaleza lá, lá onde eu nasci, na Barra do Ceará no Marco Zero de e na igreja, dos, na igreja, dos, dele, e do na igreja dos meus pais, e aí, é, eu lembro que na segunda noite, na segunda noite, num sábado, é, o pastor terminou de pregar, e cara, hoje eu eu não consigo lembrar da pregação, daquele dia, mas eu consigo me lembrar do toque de Deus no meu espírito, assim, mano, eu ele não me falou nada, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. E aí foi onde eu retornei e comecei minha jornada de paixão pelo Senhor, assim, sabe? Eu também tive essas experiências de ir para dentro do quarto e ficar só com Jesus. A primeira coisa que me aconteceu, eu primeiro, eu abandonei o futebol e deixei, deixei uma namorada, uma ficante que eu tinha que Ixi. não era da igreja. Então, tipo, olha como estava o meu contexto, né? E aí eu comecei a ter essa vida com Jesus e tal E, e aí e, eu, eu, eu tinha uma, uma habilidade musical, assim, tá entendendo? Bem fraca, mas tinha Porque como você tá dentro da igreja O que acontece com um, um moleque quando ele tá dentro da igreja? É, principalmente na minha época, assim é, Os cara via o cara tocando bateria Então eu me apaixonava Porque parece Era que é a o instrumento coisa, né, Que,
2: tá em evidência que é, ali, né? é mais
8: legal, é o baterista é, é a bateria, né? E aí eu... Então, aprendi a tocar bateria é, nesse período. Só que quando eu me converto, Jesus me leva para esse lugar e eu começo a tocar algumas coisas no violão. E eu sou o cara que aprendi quatro notas no violão. E aí eu começo a tocar é, com aquele acorde de dó, várias coisas. Começo a tocar, sabe? E começo a, a ter várias experiências com Deus. E aí... Como também, na, na mesma coisa da, da que aconteceu com a com a história de vocês, eu fui empurrado a ministrar louvor, porque não tinha. E hoje eu entendo que... hoje Porque naquele tempo Deus me falou assim, olha, é, muitos sabiam fazer, mas não tinham coração inclinado para me adorar. Então eu, eu utilizei aqueles que não sabiam, mas que estavam com coração. Hoje eu entendo... Hoje eu entendo porque Deus usou pessoas tecnicamente tão desqualificadas. Eu olho pra mim e falo, cara, não, não tinha como. Eu comecei a ter essa realidade e tal, e tal. E a gente começou a ministrar louvor. E aí a gente gravou, eu gravei um EP, né, com seis canções. Com seis canções. E e aí, é até engraçado essa história aqui música boa pra caramba Mano, assim eu sou apaixonado por uma das músicas <risos> do Adriano Tem uma música dele Tem uma eu, música minha quebra. que é Eu Habitarei Que fala que é a música de Davi, né? Você tá precisando é, dividir isso 23. com a né? eu conheço ele não, mas a música é boa Mano, mesmo, é... e assim, o que é que acontece Com esse álbum por, por completo Eu fui roubado Vocês não sabiam disso? Só o pastor sabe disso
2: Eu tô sabendo também
8: não Não, eu, talvez você <risos> não lembre, mas eu falei Eu fui roubado por quê? Porque nesse lance de direito autoral, tem ah, todo o um registro, a gravadora. A gravadora é. disse que ia gravar as coisas no meu nome. Eu também pensei que ia ganhar muito dinheiro no, 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 <risos> com as músicas, né? É, vai, vai, Aí Mas o que acontece? aí é, é, Aconteceu isso, que um rapaz da gravadora, ele usou de má fé e tudo. Também não quero falar nomes aqui. Eu acho que tudo Deus teve uma, uma parada por trás pra para que isso é, acontecesse. E aí aconteceu isso. E cara, naquele momento eu fiquei assim abalado. Porque como o que, que acontece? Quando eu começo a liderar louvor, é automaticamente também se tem uma outra deficiência na igreja que o na igreja do meu pai, que era liderança de jovem. Então agora eu não era só apenas o um ministro de louvor, mas como também comecei não, a liderar jovens né, uma assim uma necessidade né? desculpa é, e aí eu comecei a liderar jovens e de, de forma estrutural a igreja do meu pai não era assim não tinha estrutura e aí a gente teve essa visão cara é, Deus tem nos dado algumas canções vamos gravar e o recurso todo o recurso que vai ser utilizado vai ser para reforma da de, sabe a gente nunca pensou em grana tá entendendo Sim. e aí a gente fez isso e tudo só que a, teve esse ocorrido. Depois, logo na frente, eu fui entender os motivos, é, sabe, fa a falta de uma, de uma unção apostólica ali, respaldando também, cuidado também, não tinha esse, esse, esse mentoreamento de ter alguém é, com cuidado para fazer isso e tal. A gente só queria fazer o seguinte, cara, é, quantas, quantas pessoas eu puder alcançar com isso que Deus tem liberado no nosso coração, vai ser, já é o lucro. E aí era. O, o, o que pagava tudo era os testemunhos depois. Cara, foi uma noite poderosa, Deus me tocou com essa canção, eu fui curado enquanto é, é, ouvia essa canção. Então assim, isso já pagou tudo. E aí, é porque minha história parece que tá meio é longa, né? Dando grandes saltos, eu venho pro.. E aí quando chega em 2018. É, eu sou consagrado pastor, justamente por conta disso. Com quantos anos, Comecei pastor? a liderar, hoje eu tenho 26, 2018, é, 20 e, anos. 20, 20, an não, 3 anos é, atrás. 23. 23 anos. É, no, é porque é, é matemática, né? Fui, né, fui matemático, é, matemático,
3: é, né é, isso é, é, é matemática. É. É. Claro, aí fui né?
8: consagrado pastor, e, e aí depois eu venho venho para a casa amarela em
0: 2018, 2018 ainda 2019 é, foi
8: 2018 2018 abril o que nasceu em 2018? Dois... É, foi 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 em 2018 abril 18 de abril nunca vou nunca vou esquecer foi o dia que eu sou apresentado na casa amarela e assim como assim como o louvor o pastoreio também o que que aconteceu foi uma necessidade porque as coisas começaram a ganhar muitas proporções assim é, a gente começou a evangelizar no bairro a, a minha realidade de adoração era muito também adoração externa, então a gente, eu conheci o pastor, uma realidade de evangelismo na evangelismo rua então na
2: a, rua. Gente a gente tocava na uhum.
8: tocava, ganhava gente para Jesus e trazia a igreja e culto de jovens, o nosso culto de jovens era o seguinte, quem entrou pela por essa porta não vai sair sem aceitar Jesus, a gente tinha uma a gente tinha uma certeza quem entrar por essa porta vai, vai se converter. Então se criou essa realidade assim, dentro, dentro do, do, uhum. da comunidade local. E aí é, o, o meu pai, que era o meu pastor na época, falou Cara, Deus tem te dado um ministério e eu preciso, eu preciso é, reconhecer isso. Então no ano de 2018, no começo do ano de 2018, ele me consagra pastor. E aí eu começo a exercer algumas atividades pastorais dentro da casa que eu, uhum. que eu estou. Depois eu recebo uma palavra de Deus para transicionar e aí onde vem, eu venho para a Casa Amarela. e hoje, tu vai pensar aí, de outro podcast para é, tu falar aí hoje Aí Hoje eu estou aqui, é, depois a gente faz outro podcast <risos> aí. Estou muito feliz aqui. Então esse é o meu contexto de adoração. Assim. Amém, Começa amém Pastor de Assis, pastor de pai, eu é te amo, tá mãe. Pastor Deus de abençoe.
0: Assis é jogueira aí de futebol é. também, viu? Um dos melhores aí da categoria. E aí, o senhor, pastor William Marx Eu
2: sou mais indigno, né, dessa mesa.
0: Como é que foi a, o início do violão, da adoração? Então,
2: olha, todo mundo aqui meio que já tinha um histórico de músico, né? Eu não tinha, né? Então... Deixando
0: bem claro aqui que eu não sei nada de violão, de nada, tá? Mas eu... <risos> Você é o dono da bola, eu cara. Eu sou o dono da bola, é isso.
2: Então, eu, eu na realidade, assim... Eu entrei nessa fusão do Espírito quando o Brasil estava nessa transição, né? Saindo do mover das comunidades e entrando num período do avivamento, né? Então, eu conheci Jesus, Jesus me encontrou em 96, quando na, era 95 para 96, quando eu estava para fazer 9 para 10 anos, e é, eu não entendia na época, mas hoje eu entendo o porquê que na realidade não foi eu que procurei o fogo foi o fogo que me procurou por causa do legado do, do, da minha família que hoje eu entendo que Deus ele não nega sementes de uma família né o, o, o meus bisavós eles foram fundadores junto com Daniel Berg e o Gunnar Vigen, do movimento pentecostal aqui no, no estado do Ceará e a minha família tinha se perdido nisso né então a, eu, eu fui evangelizado por uma tia que estava louca na época Hoje sabe, né, que era problema de tirar, ódio, de tirar a mulher do ar, né uhum. Na época eu não sabia, ela era a tia louca E ela me levou um dia para a escola bíblica dominical Eu e minha prima, e todo mundo ficou doido pensando que ela tinha sequestrado a gente Só que ela tinha levado a gente pro culto E eu, quando eu cheguei naquele ambiente, eu amei E eu me identifiquei Então, nada na minha vida foi meio que convencional Foi tudo muito louco, assim, né então eu comecei a ir para a igreja eu amava aquele ambiente, era de escolinha bíblica dominical. E daí a minha Deus trouxe a minha família de volta através da minha vida e da vida da minha prima, né? Então as promessas começaram a ser reativadas na minha família. Hoje eu pastoreio quase que toda a minha família, né? E, e só que aí eu fui entrando quando chega por volta dos anos 2000, 2001 eu eu era eu vim da geração que pegou o, o último movimento de rock. Que tinha, né? Que era o New Age, que era... A gente vinha, né? Daquela geração da década de 80 Que pegou, pegou o Guns N' Roses Aí já vinha da, é, com a herança do rock dos anos 70 Do, do, do Ramones, né? Do movimento punk né? Aí você vem... Todo aquele rock dos anos 80 é, 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 tudo, Toda aquela herança vem no ano 90 No Grunge, né? No Nirvana Aí vocês pegam... O, o punk rock do Blink-182, né? essa galera toda. Então eu, eu gostava muito disso, eu me identificava muito com isso. Né? Eu me lembro que lá em casa, nós só tinha homem lá em casa, né? a gente fazia faxina lá de casa, ouvindo é, rock, mano e era isso que a gente gostava. Só que eu estava na igreja, e quando eu estava na igreja, é, o que, é que eu tinha de ferramenta? Né? Eu tinha o Oficina G3, o o resgate, né, que, eu, que eu, as bandas que eu gostava, não eu gostava muito de Catedral porque eu achava meio que um xerox do do, do Legião, Legião Urbana, é. né? E eu, eu não gostava. Eu veio, gostava veio do... um
7: pouco depois também, né? É, tem, é, uma, assim, todo mundo
0: eu, tem essa visão aí. Aí
2: era era eu gostava do Cats Barney, a Metal Nó, A tá doido do Resgate é bom é, demais, né? É, é sagrado, essa galera que era dessa pegada, né? Então era no final dos anos 90 os anos 2000 e eu ia para aquele famoso Metrópole onde tinha aquele show lá né metade das irmãs que gravitaram em Fortaleza <risos> naquele muro do Metrópole ali
3: desculpa gente é...
4: lá vem ele falar do paredão do Metrópole que tá ao vivo, né? mas <risos> e aí,
2: a gente ia para lá né tinha a festa do céu que era outra coisa mano era não era muito céu não mas não era, não. festa do inferno mas <risos> mais... era zoado porque o que, é que acontecia o movimento que se tinha para jovem cara era duas coisas que tinha pra jovem, era ECC, não, é JC que era aquela bandinha, né, e tal, eu achava aquele negócio pega pra caramba, né, que negócio de bandinha e tocar e coisa assim, eu achava aquilo ali nada a ver, eu sei que muita gente foi, foi, foi achada, né, e paralelo a isso começou o movimento de igreja em células, então tinha muito esse lance do, do encontro com Deus e tal, uhum. eu não sabia o que era, né, mas estava acontecendo. Só que quando foi em 2001... É o período que Deus começou a me chamar. Eu fui convidado para ir para um evento do André Valadão. Que foi quando o Diante do Trono 99 para 2000 explodiu. Está pegando fogo. Mas explodiu. Assim, hoje eu sei o que é que tem de background daquilo dali. Mas naquela época ninguém sabia. Então era o Diante do Trono que vinha com aquela coisa que era de outro mundo. Um, um coral, era... Era uma banda trazer O Diante do Trono era um parto filho. Não, não tinha isso. como fazer um show por Diante do Trono num, num canto que não fosse um estádio. Eu me lembro disso. <risos> Só que teve uma conferência de adoração organizada por uma igreja que eu preciso fazer menção dela aqui em Fortaleza, que ela se chama Reconstruir Cristo. Eu fui. Esta igreja ela alimentou Fortaleza por quase uma década de avivamento aqui. Porque ela era a única que fazia isso. E ela eu trouxe... Eu era o pastor Pedro Eugênio. Né? Eu não sei como é que está a igreja pastor, hoje. Eu tive a honra também de conhecer é. meus Ela pais. Ela fazia escola de Nossa. adoração e tal e salvou a vida de muita gente. O que é que aconteceu nesse período? É, eles fizeram esse evento e o André Valadão estava pregando. O André era aquele tempo de ombreira e tal, né? Isso era, isso era 2001. E daí o André Valadão falou assim: ó, a adoração não é tão simples, mas às vezes não é como eu digo, não é o que o cara fala, é o que o cara carrega. Tá entendendo? Ele tinha acabado de voltar, parece que do CFNA, né? Lá dos Estados Unidos, onde, onde formou a Carrie Job, essa galera toda. Né? Do grandes nomes da adoração e tal. E ele voltou e falou assim... A adoração não são 40 minutos de louvor num culto. adoração é um estilo de vida. Mano, aquilo entrou dentro de mim e eu fui batizado no meu Espírito. E eu fiquei quatro horas falando em línguas, assim, interruptamente... E, e tipo assim, rolando a palavra, e todo mundo sentado, e eu tava lá, fritando, falando em línguas, né? Uhum. Então, começou a entrar essa realidade em mim, de uma forma muito sobrenatural. Quando foi depois disso, eu comecei, aí foi quando eu comecei a entrar, e conhecer o movimento da adoração profética, que pra minha geração, por exemplo, eu tenho a geração do Adriano, nasceu em 94, fui pegando essa onda agora, né, de 2012, Sim. né? Eu peguei a onda dos anos 2000, o Léo viu isso, porque ele tava... Acho que tinha o quê nessa época, no começo, em 1999,
8: 2000, tu tinha... 2000, eu já tava com 30 anos.
2: Já. Pois é, como se o Léo tivesse hoje a minha idade eu é. e eu, eu tivesse... Não, era mais novo ainda do que o Adenão. eu
8: continuo, né? Ele tava nascendo. <risos> aí,
2: e aí eu... Então, o que é que aconteceu? Começou a acontecer um movimento de adoração no Brasil, que era um movimento que ele falava para jovens. Não era brega, uhum. tá entendendo? Porque o Diante do Trono, ele atraiu muita gente, mas assim, ele não falava especificamente com os jovens. Daí entram, entram alguns caras no cenário brasileiro que mudaram a mesa no Brasil, pra mim. Que quem é? É o Maichi e o Casa de Davi, que era um profeta com uma mensagem <risos> e uma banda musicalizando uhum. a mensagem. Tocava de costa ele né? Não, então, mas assim, hoje a gente vê a galera da, da Worship fazendo muita coisa Mas não, aqueles caras, eu tô falando de 2001 uhum. E os caras, e, e não era uma revelação assim, ah, uma palavra Não, sim. era denso, era denso
7: não, tinha peso sim. de glória
2: era, E aí, aí, o que é que acontecia? Era ele, e paralelo a ele, tinha outro cara chamado Danduque Que junto do Danduque é tinha um corpo de ministros que entre uhum. eles estavam Nívia Soares, David Keelan, Judson de Oliveira, Ricardo Robotella, toda essa galera de Minas Gerson que tu conhece bem, Gerson Feire, é o cara do, do Rio de Deus, aquele. O,
7: o... Era
2: uma porrada. De a a Heloísa Rosa, ela era adolescente nessa época. Uhum. Né?
7: Era, era o Jorjão, sei lá. Não, o Jorgão, mas era de Deus, não, é o Jor... é, o Jorjão, Tinha o, trio, Tinha o, trio, o Jorjão,
2: trio. Cristo Cristi é. Tristão, que... Cristo da... da Escola As de Adoração, Adoração. Asas da Adoração. Então essa galera começou a produzir escolas no Brasil E gente, começou a acontecer coisa no Brasil Que esse é o evangelho que eu entrei O evangelho que eu entrei Eu não estou falando que eu ouvi isso Eu estava nessas reuniões sim, sim. Eu estava em reunião Que começava a adoração E os caras paravam de tocar E os anjos começavam a tocar os instrumentos uhum. Que os vizinhos da igreja ligavam Chamavam corpo de bombeiro Chamava o corpo de bombeiro, porque estão dizendo que o teto da igreja estava pegando fogo, tá entendendo? Então, tipo assim, de tu estar tá no local e tu sair com torcido de tanta, de tanta glória, muito mas assim, muito não, muito não, muito é, não é, uma, não é uma, uma glória... Ah, não, não, mano, eu estou falando de coisa, pó de ouro era brincadeira, Sim. tá entendendo? Eu, eu me lembro desses de... de, de, de...
8: Falar Fala desse isso. negócio, começa a
2: chover Não eu...
0: é, está... já começou até a chover aqui eu,
2: eu começo a ver, não é saudosismo disso É, é reencontrar o, o caminho que você foi acessado Então, isso. eu era adolescente Então, nessa época, quando eu encontrei Jesus Eu tinha namorado, eu terminei tudo E eu comecei a viver um relacionamento com Jesus muito profundo E o meu veio profético, ele foi muito desenvolvido e daí eu estava no ministro e cara, a gente está falando aqui, galera, começou a chover aqui. É. E isso é um sinal, porque tinha uma conferência chamada Som da Chuva. Sim. É. E às vezes quando os caras começavam a cantar nessa conferência, a marca marcos, era né? uma, uma chuva que vinha. Então o Antônio Ciro tinha, 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 <risos> tinha coisas assim, sinais muito poderosos. E paralelo a isso, era um movimento missionário que queimava muito no meu coração. Então era muito isso, missões e hum, adoração, andando isso. muito junto. Então eu fui achado nesse meio, né? E eu primeiro era mais envolvido com a área de missões do que com a área de adoração. Só que eu, tava, eu queria muito adorar a Deus. Acho que o sonho de todo mundo naquela época era ter um, uhum. um violão, alguma coisa. E eu estava na ministração do Davi Silva e ele disse que orou por uma menina. E essa menina, ela começou a tocar violão em uma semana. Eu disse, cara, eu creio nisso. Cara, meu irmão, eu, se você falar, velho, que viveu uma coisa, eu vou entender. Se essa pessoa viveu, eu, eu vou viver, velho. Eu nunca tive, para me limitar assim. E eu disse, eu recebo isso. E o que foi que aconteceu? Aconteceu uma parada na minha igreja, que a minha igreja que, quebrou. E todo mundo saiu. Então, no mesmo dia, eu virei líder de jovens. <risos> E ministro de louvor. E eu aprendi a tocar violão numa semana, tá entendendo? Então o que é que acontece? Eu não eu eu não sou, nunca fui um ás do canto, né? Como o Alisson e tal, como o Thiago que manda pra, bem pra caramba. Só que Deus me deu uma habilidade, tá entendendo? Que era de musicalizar a palavra. Então eu comecei em 2006, eu fiz a minha primeira música, né? E eu começava a musicalizar a revelação de cada temporada. E eu comecei a fazer isso, né? E aí eu comecei, fiz o primeiro CD, o segundo, o terceiro, acho que quarto agora, né? E, tal. e sempre com a preocupação de... Eu, 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 eu via que a forma... Eu acho que essa foi a marca que o caso de Davi, que o David Kielo, certo. De, de, de É mais fácil um povo entender uma mensagem quando ela é cantada. O Lutero fez isso, né? Lutero, ele, ele ele musicalizou a reforma, por isso que ela funcionou mais rápido. E quando eu comecei a ministrar, é, é, eu comecei a ver experiências acontecendo de forma muito sobrenatural. E aí eu comecei a, 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 a buscar para dentro de mim referências. E para o meu começo, o que eu vou dizer para mim foi essencial, essencial para a minha vida. E eu vou dizer, a maior referência que eu tive na minha vida foi um cara chamado Kevin Proch. Esse cara, ele canta o que a gente canta em 85. Tá entendendo? E eu me identificava com ele porque eu o veio profético dele é muito grande. Tipo assim, tinha músicas que eu escutava dele há anos quase 20 anos atrás que eu vim entender. Tipo assim, tem uma música dele que é, ele diz assim... I, I'll run around in the wheel of God. É tipo assim, eu quero correr dentro das rodas de Deus. Mano, se você não entender esse local no mundo espiritual e não tiver conhecido ele... Você não sabe o que esse cara tá falando. Ele tá falando de Ezequiel, das rodas que rodavam uhum. dentro das rodas. E esse cara, ele, eu me encantava nele, porque ele cantava a realidade do céu. E ele foi um dos caras que liberou avivamento, assim, de uma forma poderosa. Então, eram caras que eram de ambientes. São caras de ambientes. Isso sempre me fascinou muito. Caras de ambientes. Uhum. Então, tinha ele, uma moça do IHOP, chamada Miss Edwards. Que ela era ministra de louvor lá e, e, e ela era ela uma das cantoras, assim para mim, com a maior marca de escatologia e adoração ao mesmo tempo. E é, é, dessa galera toda, né? Tipo assim, fora o Cirilo, né? Que é Cirilo, é uma máquina de compor, né, mano? É, é, é assustador o que ele fazia e tal. É.
6: Uhum. Teve uma época que ele fazia um louvor por dia, só não gravava
2: todos. Eu, eu vi esse testemunha que ele diz assim: Eu, eu ele, ele cantando, é. né? Ele dizendo assim: 'Eu faço músicas para Deus'. E as as melhores eu deixo pra ele ele eu, ele não me deixa cantar e as piores eu canto para vocês
3: <risos>
2: <risos> <risos> então aconteciam as paradas dessas então eu vim desse, desse cenário né? né hoje eu já não estou mais ministrando assim porque eu entendi que para finalizar essa parte né? é, é... <risos> Porque senão vai falar Deus e o mundo aí. Mas assim, é. é... Tá
5: entrando no mistério aí, mas
3: é É, mas era aí. Que legal, assim,
8: é relembrar assim, o teu começo, a tua história, os teus marcos também, assim, meu Deus.
0: Verdade.
6: O, o... o que, é que eu ia falar, velho? esqueci. Tava tá falando do Cirilo.
0: Bom, como vocês estão eu, pessoal, vendo aí. Só perdão, vai. Não,
2: é, é assim. Eu, hoje eu me entendi, identifico como um salmista. Tá entendendo? Eu tenho uma preocupação de didatizar A revelação na canção E eu acho que isso, para mim, é um ponto Que até a gente pode conversar Porque eu acho que tem esse problema Hoje em dia, tá entendendo? Um deste, assim Quem foi que disse que a música, ela precisa ser Ela não precisa portar Uma revelação, eu acho que ela precisa
0: Sensacional Gente, eu vou, eu vou Chamar o Giovanni, mas eu vou Antes eu vou falar dos nossos parceiros Aqui é, hoje nós temos parceiros, olha aí.
2: Olha aí, rapaz. olha aí as coisas ficando boas. A gente tem papel, sim, meu Deus, pra melhorar esse Patrocínio, microfone.
0: vamos melhorar os microfones, vamos colocar aqui uns. Um batom garoto. Isso, isso, água aqui. Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, Coca não que nós é fitness. É, gente, eu quero falar aqui pra vocês sobre a Micherrie. É uma loja de acessórios femininos, uma loja que foi criada pensando em trazer delicadeza e estilo com peças diferenciadas wow. e de alta qualidade, com excelente durabilidade. A Micheri trabalha com semi prata 925, romanel e cintos em couro. Eles também trabalham com varejo. Se você quiser conhecer mais sobre a Micheri, procura eles lá no Instagram, o arroba__cheri.miss. M-I-S-S, A Miss cherry é demais, viu, gente? A, minha mulher, a minha mulher conhece ali, meu irmão, é pancada, viu? As coisinhas lá são show de bola. É, eu quero falar também da Heitor Pharma, que eles são localizados ali na, na Avenida Leste Oeste, número 3970, que é em frente à UPA, aquela é do Cristo Redentor. É, a Heitor Pharma trabalha com serviços farmacêuticos ambulatoriais. Como aplicação de injetáveis, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Entregas a domicílio nos bairros Monte Castelo, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Vila Velha, Álvaro Enio e, Álvaro Enio e adjacências.
2: E agora eu fico com Isaquiel Silva, Identidade Custom, gente. O Isaquiel El, trabalha com um material extremamente valioso que a sua imagem, ele faz um custom de bolsas e bags, eu uso as bolsas dele, as shoulders né, é, as viu? mochilas, cara, você quer material de qualidade de qualidade, procura Isaac El Silva Identidade Custom ele tem projeto personalizado ele vende pro atacado, ele trabalha 100% na criação, a coleção da sua loja, tá certo? Procura arroba Silva IC, tá certo? Depois a gente tem também agora aqui, se você quer dar um trato, amigo, harmonização, não demonização facial, <risos> mas harmonização facial. Uau, quem é, quem né, é? Pra dar um trato, cuidar, deixar tudo aliantinho. levar a esposa para ó, ficar com a sobrancelha, a coisa mais linda do mundo. Quem é, quem é, Sanches?
0: Nadilaviana. Nadilaviana, está ah, certo? É isso é um aí. Design de sobrancelha.
2: Você não pode colocar sua sobrancelha em qualquer lugar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E oh. por último, né?
0: Olha lá, olha lá no Instagram da, da Nádla, viu? A Nádela Nádela Viana, Viana sobrancelhas. É, só faltou aqui, ó, o arroba do Heitor Farma, tá? Heitor com H, Farma com F mesmo também. Dá uma olhadinha aqui, eles têm material demais aí pra, pra você no ramo farmacêutico. É, eu também quero falar da PH Solutions. Quando seu computador apresenta problema, você fica desconfiado em ter que mandar para uma assistência técnica? Olha aí, os seus problemas acabaram. Agora você pode contar com a equipe da PH Solutions. É, gente, o Felipe e a Flara, né? O Felipe é um profissional aí da área. O cara manja demais. Eles trabalham aí em horário comercial, de segunda a sexta. E também a maneira mais fácil de encontrá-los é através do Instagram PH Solutions, beleza? Não deixa de participar e deixa procura essa galera aí no Instagram, tá? Eu tenho mais dois. Eita, eu tenho mais dois parceiros. Cês viram que a coisa ficou boa aqui, né? Uau. E é bom porque a é gente gosta. Muito parceiro, hein? É... A J Joias, a J Joias foca, aqui. Foca aqui, ó. Foca aqui, ó. É isso aí, ó. Foca tá vendo? Aqui. Tá vendo? Consegue? Parece consegue dar um aqui, zoom ó. aqui na mão do pastor?
2: Ó, ó, tudo isso aqui é a Jota Joy
0: Fala aí, pastor, do, do, do Alex e da Jane aí, pastor. Aí.
2: Pessoal, material em prata e aço Prata 950 é com eles O meu, meu material de uso pessoal Eu faço com eles, tá entendendo? E olha, não sei se dá para fechar Nesse leão aqui, mano uh, A gente tem aí, esse ó. aqui da Ordem de Melquisedeque Esse leão é prata puro Tá certo. imagina dar um murro na cara do diabo
3: <risos> Esse aí, viu?
0: é a J é o beck aí também dá uma olhadinha lá no arroba a galera é sensacional, e por último aqui o nosso último patrocinador é a UNIC. não posso deixar de falar da galera aí da UNIC. É. Procura eles também no Instagram.
2: Vou dizer simples, quem faz as roupas da casa amarela? O Nick.
0: Isso aí. Porque Você quer produzir pra, né? pra sua igreja. Ó, inclusive essa aqui que eu tô, deixa eu levantar eu aqui, ó. É
6: o Nick. Não, Olha, se se é tu, se, se Olha tu aí. tá com ela, eu quero uma também, cara.
8: Que é isso, rapaz?
5: Bonitão. Né? Tá bonito. Ah, ah, olha, é um gado, parecendo Parecendo
6: um
2: filho de cigano.
0: É. tô tatuado, é né, bonito. mas eu me escondo mais... Eu sou um de o Nick, dá uma olhadinha lá no Instagram também, arroba Unique Milk. 1000k. O Dayan vai buscar mesmo 1000k, né, mano? É isso aí. É isso aí, Dayan. E agora? É, eu tive um probleminha técnico ali com o meu amado, mas ele me mandou... Ele me mandou as perguntas É sério, Giovanni, não
2: vai aparecer hoje?
0: É, gente, hoje, infelizmente, a gente teve um problema técnico. E o nosso queridíssimo gente fina, Giovanni Monteiro... Eu não
2: acredito, não, não é sério isso?
5: É sério. Mas só porque ele falou diretamente da ponte do gênio Baú, cara. Pois é, cara.
2: Não tem como, não tem como.
5: Ah, meu Deus
2: do céu. Então vamos deixar, né, Giovanni? Giovanni viajou demais hoje, foi para outra nação, foi para outro mundo, foi pro... Foi pro ponte do... Eu não vou dizer o que aconteceu lá no Geni Baú com ele. <risos> mas... Não, vamos lá. Eu tenho, mas ele eu mandou as tenho... perguntas aqui, né? Eu
0: tenho duas perguntas aqui e uma Javone delas... se
2: teletransporta e vem pra cá, fica de trás dessa mesa aqui. Giovanni agora pega a máquina de teletransporte, é agora. agora.
1: Cadê o homem? Cheguei! É. Eu vi, vocês pensar que eu não vinha, mas eu vi. Eu só não sei como é que eu saio daqui. Eu vou. Eu pulo,
2: Giovanni, agora eu quero ver tu pular, miserável. Eu vou dar um pulo aqui,
1: ó. Eu cheguei, vocês. Me... Olha. Adorador de verdade, ele se teletransporta. Tá entendendo? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Oi, Giovanni. Eu tenho algumas Boa noite, perguntas cara. aqui pra vocês porque o tema tá fervendo, a galera tá gostando e eu vi até que. Uma galera nova no canal do Xepa, aproveita você que chegou agora, se inscreve, ativa as notificações, tá certo? Não se esquece. Eu tava lá no Morro da Sabiaguaba, fazendo uma... Começou a chover, eu tive que vir pra cá.
3: <risos> Foi esse aí o problema
1: que deu. Mas eu quero mandar um alô aí pra Mara Girão, Wagner Silva, RBK Góes, Azaf... Azaf aí é... É Zap Skateboard. É o Dayan, ah, Stephanie, Adam. Adam, disseram aqui que você era do, <risos> da swingueira. Eu também, querida era da swingueira. É, dançar, mas Jesus me converteu, né? <risos> gente, eu quero agradecer também a galera que já segue a gente lá no Instagram, tá? Aos nossos mais de 850, acabou de chegar em 852 agora, nesse momento... Gente, olha, a nossa meta é 900 até o final do mês, tá? 900, até faltou só 50, gente. Eu acho que a gente
2: é. consegue bater esses 900 hoje. Consegue é hoje.
1: Compartilha, isso mesmo, viu? Pessoal, é, a galera gostou, a galera mandou perguntas aqui. Então, para não me demorar muito, eu vou para as minhas primeiras duas perguntas, tá? O cabeça eu já mandei aí para o nosso querido Sanches. E ele vai direcionar aí as duas perguntas primeiras para vocês. Primeiro, é o seguinte... Qual é a importância do estudo bíblico em grupo na, no contexto de cantar a palavra com base? tá? Essa aí é só para... tinha que ser aqui para a galera de, dessa mesa mesmo. E a segunda, para ministrar a adoração, o essencial é um coração devoto a Deus ou técnica musical? Essa é um, um grande diálogo aí que tem né, nas igrejas. Então, pessoal, eu vou lá... Daqui a pouco, eu não sei se eu me teletransporto mais pra cá, mas eu tô tendo que... <risos> <risos> eu vou subir a escada do céu. Um beijo pra vocês.
2: Valeu. Vai, Alisson. Essa aí. Qual a importância do estudo bíblico em grupo no contexto de cantar a palavra com base? Cara, é,
4: do mundo que eu venho, não tinha negócio de estudo bíblico em grupo. Ninguém, ninguém nem, sabe, nem conhecia a palavra devocional. Então, eu gostava de comer a Bíblia. E uh, quando eu aceitei a Cristo, eu gostava de rock and roll, a delegada me apresenta, brasileiro, né? Soft rock. Aí vieram me apresentar a Legião Urbana, eu me sentia tomando bebida, al... é, a... a catedral. Vieram me apresentar isso e eu, eu me sentia bebendo bebida alcoólica com um teor alcoólico menor. Não me fazia nem um pouco bem. E aí o pessoal da igreja começou a vir e me pedir para pegar as músicas que eles iam tocar no culto, porque ninguém sabia pegar as músicas. Então eu ouvia para pegar para eles. E aí eu comecei a perceber a palavra nas músicas do Ademar.
5: É. E aí o Ademar eu... dizia,
4: e sempre disse que pra você não cometer nenhuma gafe, nenhuma heresia, cante, cante a palavra. A é. Cante a palavra. Né? Então eu
2: gostava muito da Bíblia.
3: Foi, mas foi eu não. Foi o primeiro
2: cara no Brasil a cantar a escatologia vitoriosa e
4: saudável que eu vi Sim, foi o Ademar de Sim. Desde a década de 80.
3: Década de 80. Segunda metade
4: foi... da década de 80. Ele já cantava muito isso, né? E aí foi só o Ademar. Entendeu? Ademai, ademais, comendo Bíblia e fazendo jejum e orando, não é? Então, assim, acredito que seja muito bom fazer isso em conjunto, mas na minha realidade era eu e eu.
2: É porque o que é necessário é, primeiro, assim, é, é ter uma construção de. Eu tenho minha vida de leitura, de devocional, de entendimento bíblico, tá entendendo? Eu tenho, não interessa a prática, por exemplo, hoje, o que é que eu faço hoje, né? Cara, tu lê a Bíblia? Não. Eu não leio a Bíblia, eu escuto ela Porque, por exemplo Eu, eu gosto muito de fazer isso Eu, cara, eu, normalmente Diariamente eu, eu escuto uma média de uma hora A uma hora e meia da Bíblia Cid Moreira é meu maior parceiro né, <risos> da, Assim, eu escuto muito Eu, eu leio a Bíblia para estudar uhum. Mas assim, devocionalmente Eu acho que vale uhum. Vale a, a, a adaptação, né, cara? Assim,
4: e no meu caso não tinha, Eu não era envolvido com adoração Sim. Eu era envolvido com limpar a igreja, Sim. com a, limpar o banheiro, carregar a caixa para o evangelismo na rua, entendeu? Eu não era envolvido com adoração, então, e quando alguém me convidava, eu repreendi o diabo.
0: Mas é? aí, mas o pastor hoje, vê que existe, tipo assim, não, eu acho que realmente se a galera Cara, se unir, fazer um estudo eu, e tal... É, é
4: legal, eu particularmente já tentei fazer isso, com o pessoal do passado, né? Mas o pessoal precisa ter muita vontade de Deus, muita fome de Deus para gostar da Bíblia, para gostar de sentar junto, Começando entendeu? Qual é o
2: lance, Alison? Assim, acho que agora a gente abre a conversa para debate agora aqui, porque assim, ó, a gente está falando numa mesa de pastor, né? Querendo ou não, é, é, só tem pastor aqui falando. E qual é o lance? Quando eu comecei a ministrar a adoração, não sei se o Thiago passou por isso, não sei se o Léo pegou isso, mas cara, tinha um lance. Qual era o problema? O problema era o espírito
0: de músico que tinha dentro das igrejas, mano. É, isso é uma verdade, E qual
2: é esse lance? Era aquele, aquela galera que tá tocando uma banda, aí o louvor, o louvor B, né, que é o time B, tá lá secando, mano.
6: Sim, tá a concorrência.
3: Uhum.
2: Olha... E daí, aquele louvor tá assim, ó, ó, ele errou. Olha, ele tá aí, ó, cadê a musicalidade dele? Por exemplo... Eu não vou mentir que a musicalidade da década de 90 era infinitamente mais superior ao que a gente tem de musicalidade cristã. O que o Kleber Lucas fez, Marquinho Góis, né, Marcos fez Góes, não, gente, esses o, que esses caras faziam de espiritual
7: black, o, o, era o que. O que a banda do, do, do Mike Shea e da Silva fizeram também, eles eram muito bons M no que faziam. Mas fazia. já era,
2: já já era, era mais um o já é. Você metia um Mi maior, é. acabou. Mas você, era você era muito tocava bom, o reperto. A,
7: a nível de harmonia era
2: muito Não, bom. Não, mas tá? hoje também eu vejo. O que eu tô querendo ver é o seguinte: o que eu acho, aqui talvez eu vou entrar numa. Como eu, eu vou falar numa parada, que o worship fez. Que talvez tenha... Eu vou falar... Todo mundo tá o pau, né? Assim, mas eu vou falar de um lado bom. o que, que é que aconteceu? Cara, você tinha uma galera... Que era muito boa tecnicamente... Mas essa galera só servia pra pisar os outros. É. Tá entendendo? Aí chegava um maluco com, como o... Cara, o Judson. Mano, o cara canta ruim pra caramba, mano. O cara o tocava cirilo, quatro acordes. O Cirilo no começo é. era muito ruim. Aí o cara toca quatro acordes e o céu desce, mano.
0: É verdade, mesmo.
2: O céu descia
0: encanta né só toca o, às o, vezes e,
2: e os outros caras que era muito bom e nada acontecia mas aí você vai ver qual isso serviu para meio que dar uma quebrada na galera então hoje eu vejo estruturas de igrejas que estão fazendo o quê como por, como por exemplo a Bethel a Elevation né é, até você vai ver igrejas trabalhando hoje no Brasil que eu, eu tava inteirado disso da escola deles de adoração o que é é o tratamento do músico do cara Tá entendendo o pastoreamento desse cara. Porque o músico, no meu tempo, pelo, da, das bandas de mocidade que eu conhecia, era aquele cara que tocava aqueles louvorzão de comunidade. É, 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 né, é, Pai nosso, que estás no céu. Era, era, tocava aquelas músicas e tal. né Terminava, o cara saía comer coxinha. coxinha lá... E quando não comendo coxinha, tava passando a mão na coxinha Isso. da namorada lá atrás. Então tinha essa galera que não tinha... A relação deles era... Eu venho e toco Eu eles sou o cara que... A minha performance, eles que não tinham. E vou embora E isso tá é entendendo? ruim pra igreja E era muito ruim Porque ficava... Eu me lembro do, pastor... Eu me lembro do meu pastor quando eu... Da igreja que eu era jovem Ele mandando pegar o guitarrista, cara Em casa, assim, na hora do culto Ei, bora Vamos que... Tipo assim Era uma galera que não tinha nenhum comprometimento hum. Tá entendendo? Com isso A galera que foi encontrada no movimento de adoração Eles começaram a criar vínculos Tá entendendo? E hoje você vê uma galera que está mais compromissada. Eles querem fritar e eles querem trazer estudos. Por exemplo, aqui a gente está desenvolvendo uma escola, tá entendendo? Pra poder multiplicar, porque também é outro problema. Às vezes você vê igrejas boas, né? Só que eles não têm time, mano. Sim. E quando tem muito time numa igreja, é pago. Não estou falando que isso é errado. Uhum. Porque também é complicado. Você tem um time muito bom, como é que esse time vai se dedicar? É. Como é que esse time vai se não for... Só que é complicado hoje Tu ter uma igreja de time Com muitos times de voluntários Aí por que não tem isso? Tá entendendo? Quando você vê uma igreja Pô, tem um louvor bom Tem dois caras, dois times No máximo, uma igreja que tem dois times Eu conheço igreja aqui em Fortaleza Com 15 anos de ministério Mano, os caras não conseguiram consolidar até hoje Um time, um time redondinho Tá entendendo? E quando consolida, é aquele Deus nos acuda Se o baterista pegar uma virose já era. Acabou, mano. Acabou. Tá entendendo? Então isso criou um, um, um problema muito sério pra mim. Eu acho que é bom ter o, o treinamento. Eu acho que tudo precisa ter treinamento. Eu acho que o louvor também.
0: Uma coisa que eu acho muito legal, até mesmo aqui na Casa Amarela, que eu sempre vejo, é que quando tá, por exemplo, o Pastor Adriano tá lá ministrando, tem a Ohana tá aqui na frente, o Nacélio, eles fazem questão de estar tá aqui na frente e colaborar pra o louvor. O fato de você não estar ministrando não quer dizer que você não pode pois colaborar. É. Então eu não estou ministrando, então é. eu não toco em nada, né? De
8: fato, é. é porque Eu não sei assim... como é que... É, eu, eu, eu não é.
2: vejo isso em vocês, por isso que eu acho que me identifico em você. Eu nunca fui, cara, aquele... Eu nunca me identifiquei, perdão. Com aquele cara, o um espiritual querubínico, tá entendendo? Tá o pau quebra. Quando o cara vai ministrar, ele... Uau, ele é o profeta Elias
4: no monte. Pode crer.
2: Né? Tá os outros ministrando.
4: Eu, eu Ou então mano. tá paginando
0: a bíblia Bem nessa hora né? Mas eu, ó, a gente, a gente aqui.
4: Tá dentro dessa realidade nova Mas essa realidade que você acabou de falar Existe ainda de monte, um monte. Sim, sim Nós estamos vivendo isso nós... Aí o, o meu choque, meu choque pessoal Ter que lidar com isso Deus me tirou lá do meu canto É para eu ter que lidar com isso Entende? E quando eu digo ter que lidar, é lidar mesmo. Eu vou, eu vou nas igrejas e muitas vezes eu tenho que tocar com esses caras. Eu não quero tocar com eles. Ah, mas
2: porque tu tem que tocar com a banda da igreja. É, porque caso, hoje não tu tá não dentro. tem
4: um time que vá contigo Eu tenho. Lugares. Tu tem. Aí às vezes Deus diz, hoje você vai tocar com eles. Ah, Uau. sim. Hoje você vai tocar com eles.
2: Que e Deus te trata nisso, né? Dessa
4: vez você não vai tocar com, com esse pessoal time. que você tá trabalhando. E pra mim, o bom era eu levar a equipe Mais de louvor minha tem um problema, da minha igreja.
2: O guitarrista da minha igreja
4: tá comigo há 19 anos. Nossa. O baixista tá comigo há 20 anos. É
2: uma... Tem história, né, mano? É.
4: Tem Aí que... tem discipulado, Entendeu? Então, eu queria levar esses caras comigo. Mas se eu levo eles comigo, a minha igreja fica desfalcada. É. Uhum. Aí eu tenho que ficar lidando com músicos.
7: Com
2: músicos. E, com músicos E não com adoradores
7: com músicos.
4: É. é isso aí Entendeu? Eu tenho que lidar com músicos E aí eu tenho que lidar com eles A conta gotas A longo prazo, mas tem dia que Deus diz assim Hoje você não leva eles Hoje você não vai levar eles Agora você vai só Ou então você vai tocar com os caras que estão lá Aí eu, eu fico chocado Mas eu estou Tem uma, questão,
7: tô indo. Tem uma é. questão Que nós precisamos a, a abordar aqui né, No que diz respeito à adoração que há um entendimento, né, que a adoração é para Deus. É, falar parece um choque, hein? Deus não precisa de adoração. Deus não precisa de adoração. Adoração é adoração. nós é que precisamos, nós precisamos de, de adoração. É então se estabelece um conceito aonde eu preciso adorar a Deus, porque aí isso é um conceito grego. Para a gente começar a entender a, a questão da adoração, nós precisamos entender as Escrituras. Por que, que a adoração ela, ela acaba se perdendo ao longo do tempo? Porque não tem Bíblia, não tem estudo da palavra. Não é? E esse conceito de que Deus precisa de adoração é um conceito grego, porque os deuses gregos é que precisavam de adoração para fluir. Quando você estuda mitologia grega, eu gostava muito da mitologia grega quando eu ainda não, encontra, não tinha encontrado Jesus, você vai entender... Por que, que existiam os templos que depois, posteriormente, se tornaram igrejas cristãs, Nicoma? Né? E na Europa eram templos gregos. Né? Por que, que existem as igrejas góticas na Europa? Sim, não sim. foram construídas dentro de um modelo para o cristianismo. Não, eram igrejas pagãs, pagãs. Entendeu? Por quê? Porque os deuses que não são os deuses verdadeiros... É interessante que na Bíblia não existe outros deuses. Né? Esse termo não existe na Bíblia. Outros deuses... Por quê? Existe o quê? Os não-deuses. No original hebraico, a palavra é não-deuses. Porque Deus não reconhece sim, sim. outros deuses. Nem que eles sejam fake news. Fake, fake deuses, vamos dizer assim. <risos> né? Ele fala, não, os não-deuses. Então, por quê? Porque esses deuses que não, os, não são, eles precisam ser adorados. Porque senão eles não têm força. É interessante quando você assiste, por exemplo, esses filmes, né? Acho que Fúria de Titãs é um deles. Uhum que os deuses precisavam ser adorados para que eles fluíssem, o Deus mais adorado era o Deus que ia permanecer e nós trouxemos esse conceito para dentro da igreja é que Jesus precisa ser adorado, que Deus precisa ser adorado, Deus precisa de mim
0: na verdade não tem, tem nada que, que a gente possa adoração. fazer para agradar é. a Deus né?
7: agora, a Bíblia vai dizer o que quando eu adoro eu me pareço com aquilo que eu adoro uhum. e isso é muito, é muito comum, nós ministramos muito sobre a questão das músicas seculares porque não ouvi-las e aí é simples. A Bíblia vai dizer o que? Assemelham-se a eles todos que eu adoram uhum. não é? Então, se você pega um nicho de música pagode, por exemplo, essa música hoje que é uma música, não vou dizer pagode, é essa música o Rio é Funk. É
8: o Brega Funk,
7: né? É. Acho que... que é que é totalmente indecente. Proibidão,
4: né? proibidão. É proibidão.
7: É, 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 proibidão. As proibidão. mulheres e os homens como é que eles se vestem? É. O pessoal do, do heavy metal como é que eles se vestem? O pessoal do sertanejo... Como que eles se vestem? Então cada tribo... Ela se veste segundo aquilo... Que eles se identificam musicalmente falando... Porque a música tem esse poder... De transformar nós de dentro para fora... Ela tira de dentro de nós... Sim... É uma influência... Ela tira de dentro de nós... E nós exteriorizamos aquilo que está dentro... Então nós precisamos adorar o Deus verdadeiro... É nós que precisamos adorar... Porque aí vai fluir de dentro de nós... Uhum. Tem, um, tem uma história interessante... Que é, dizem que os, os Esquimós, eles têm mais de 50 nomes sobre a neve. Por quê? Porque eles vivem em meio à neve. Quando você vai analisar dentro das Escrituras a palavra adoração, são mais de 15 sentidos para a palavra louvor e adoração. Por quê? Porque o povo de Israel, Deus, criou seus filhos para viver em meio à adoração o ambiente de vida das escrituras é um ambiente de adoração é. entende? a palavra aleluia por exemplo, o que, que significa aleluia?
2: até hoje eu quero saber
7: Entende? o que, que significa Sim. essa palavra? quando você vai para o paleo hebraico você vai ver o seguinte, aleluia formada pela pelo, as, as, as letras hebraicas de aleluia é um, hit, é um re dois lamed, né? vai formar uma palavra chale, que é o que? É você olhar para alguma coisa quando você coloca um vav ali para formar a palavra aleluia, você está levando esse verbo, que é o olhar, contemplar, né? É, é, olhar em direção a um alvo, você está colocando ele no imperativo. Então, o olhar vira, olhe. E aí você tem o que no final? O iá, um yud e um re. Yud, re, vav, re. É, um, é, é uma... Um, um, como é que fala? Uma é, quando diminui. Um acróstico. É um acróstico, né, do no próprio nome de Deus. Então, o que, que a palavra aleluia quer dizer? Olhe para Deus. Olhe para Yahvé. Olhe para o Senhor, né? E no paleo hebraico, como é que você escrevia isso? O Re era um homem com as mãos levantadas. O Lamet era um cajado de um pastor. É, é
2: muito legal quando você vê o paleo hebraico aplicado nas letras que você vê que nenhuma letra ela é abstrata né ela toda ela ela vem de uma ela vem de um por exemplo o Beth é uma casa de janelas abertas Sim. né o Aleph é um touro né é, hum. é muito legal que aí quando você vai pegando o porque... o, o hevav he é, é um
7: olhe um para a pro mão olhe para o prego, um prego Olha né? a mão olhe para o prego é, é, é muito então o que que acontece porque o hebraico gente é eu sou um defensor do hebraico de verdade porque eu não gosto nem muito do grego Assim, no nível de escritura bíblica. Uhum. Por quê? Porque o grego é uma língua filosófica. Entende? O que que significa um alfa, um ômega? Não significa nada. Significa a primeira e a última letra. Mas quando você fala sobre um alef e um tav, é, é uma outra estrutura. Quando você fala de um, de um bet, né, o vet, que é uma casa, aí você vai entender o quê? Como que a Bíblia começa? Bereshit o reino Começa com o quê? Deus criando uma casa para o homem entrar dentro dela, meu. Então, Deus Nossa. cria um homem em família. A família, então, quando ele cria essa família, ele já criou uma casa para o homem habitar. É isso aí. Eu... E você precisa olhar essa, essas palavras. Então, quando você avalia, analisa a adoração dentro das escrituras, uhum. você entende o que, que é que você está fazendo. Ô, ô Léo, eu não sei se tu pensa isso. Eu não sei se o Tony também... Acho
2: que, mas eu acho que a gente que está cantando, né, a galera que está cantando, Adriano aqui também... É para mim qual é o grande desafio hoje é porque às vezes eu acho que as nossas canções elas não estão adequadas para a verdade vigente que nós estamos vivendo hoje e isso para mim é muito complicado como na verdade vigente de um novo pacto
3: Sim.
2: tá entendendo então por exemplo tem certas que para mim são muito complicadas, tipo, se eu subir ao mais alto vale, se eu descer a mais alta Contrado. montanha, eu, eu vou subir, não, tipo, não, eu subirei ao mais alto vale, eu descerei à mais profunda montanha para ali te encontrar. Eu tenho muito problema com isso. Eu tenho, eu tenho muito, muito problema em chamar isso. Deus de você, por exemplo, por, nas por, canções. Por Mas eu não estou falando disso, eu estou falando é, é, não, é, de percepção, eu estou falando de, de pacto vigente. Sim. Porque quando a gente leva a igreja a cantar assim... Vamos subir uma montanha para encontrar Deus... A gente cria um problema de, de pactos... É, de pactos... Porque assim... Quando você vai falar adoração e louvor... Dentro de um contexto... Antes da cruz... Tem três marcas que para mim é, é complicado... Por exemplo... Adoração e louvor... Eram... Geográficos... Locais... Programados... Tinha um horário. Tinha um horário. Não era, não era aleatório. Tinha um horário. Uhum. Tá entendendo? E intermediário. Então, precisa de tempo. O tempo específico naquele horário. Tá entendendo? É, é, um local. Precisa de um local. É, né? é e precisa de uma pessoa. Então, eu acho que isso aqui é um grande problema. Um tripé de problema na questão da adoração. Tá entendendo? Hoje. Porque para mim, um problema, quando a gente abre a boca e diz assim, vamos orar três horas da manhã porque a fila é menor. Essa mentalidade, Acertável. ela é pré-cruz. É. É pré eu não vou nem dizer que ela é pré-cruz, eu vou dizer que ela é uma mentalidade equivocada. É escrituras. equivocada, pois é, ela, é. Ela, não, ela, não, ela não tem a ver com o pacto vigente que nós estamos tá. vivendo, ela, hum. não, ela não é novo pacto, tá entendendo? Se a gente diz assim, não, vamos lá pedir pro pastor porque a oração dele... É. Cara, é, é muito, é muito, é muito assim velho pacto. Não, 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 não faz sentido para mim. Uhum. Então, às vezes eu vejo músicas que estão encharcadas de um pacto que não é mais o vigente. Tá entendendo? Para mim é muito complicado. Recentemente, eu não sei qual foi a música que eu empanquei, cara. Não, não sei. Eu disse, cara, não tem como cantar isso aqui, mano, porque, por exemplo, é, por exemplo, vem derrama teu espírito. Tá entendendo? Eu amo derramo. Então vem, derrama o teu espírito Mas, mas foi derramado Só que também eu faço uma força escatológica Para dizer, uhum. não, mas também vai ter um cumprimento Exacerbado disso de Joel é, Existe, dois existe, dois existe a manifestação É, é porque isso, eu, esse, isso, esse conceito Vai ter um eco, um eco profético é.
7: disso O conceito que foi derramado, se você for analisar Atos 2 é a, o, o, a teologia judaica, ela vai dizer chama, É um PC Que é o que? É uma fagulha ainda. Uma é uma fagulha. É, ainda que vai acontecer. Uhum. Existe muito isso nas Escrituras. Há uhum. promessas uhum. e, que, e há sei. pequenas fagulhas delas se que realizando. O então, derramamento. Eu, eu, essa canção foi um problema para a gente também no começo. Eu, é, porque muitas pessoas falam, ah, não, o Espírito já foi derramado. Mas há de, um derramamento do Espírito e, e há suas manifestações. Sim, sim. Uhum. Ok? A gente é, vai reacendendo é, é, essa, as chamas. É de
2: fato, não é nem a conversa é. mesmo. A, a música, eu, eu queria me lembrar cara, uma música que, é, que ela não tem nada a ver eu acho que a mentalidade que a gente começa vamos falar de adoração, a gente entrou num ponto de adoração agora que, que é pastoral pra gente evoluir nesse assunto porque assim pra mim, por exemplo vamos pra Casa Amarela adorar o Senhor vamos pra Mensageiro, hoje vamos adorar o Senhor isso é bom, é correto porque é comunitário, é o nosso coinonia, é onde é. Deus vai manifestando coisas mas quando eu trago para essa realidade de que eu preciso desse ambiente, que aqui, existe a necessidade existe adoração, de estar na casa é, amarela, né? um problema é. muito grande. Aí a minha adoração, por exemplo, a adoração é intermediada. Eu preciso ter uma banda tocando. Então, hum. quando eu vou lavar o banheiro, lavar a privada, eu não adoro ali. Essa mentalidade para mim ela também. É muito é, sem falar
8: também, pastor, que assim eu passei muito por, por uma, um questionamento. Exemplo, tinha ocasiões que a gente subia para ministrar. E aí algumas pessoas falavam assim, ah, esse cara está adorando, aquele outro está louvando. Aí eu ficava, mano, como assim? Como que eu tô adorando e esse cara tô louvando? Então assim parece que adoração também para algumas pessoas é um
6: estilo de música uma música lenta é uma música ah, lenta adoração né? pode pode tá crer, pode crer. não aí o cara chegava é. para mim mano adoração. hoje vamos pode cantar dizer. só música de adoração
3: como é. que é o que, que, que é o resto
8: como aí, que é a né? música e como que As é a música são o quê? de adoração é como? É, isso faz parte então, de um conceito é,
7: fa é, é, faz parte de um conceito falar. que foi ensinado no começo era ensinado assim que a adoração era baseada no tabernáculo né? Lá de fora do tabernáculo, por exemplo, não existe adoração, porque é onde faz o sacrifício. É. Entende? Para mim não existe uma, 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 um ponto mais forte de adoração do que o arrependimento. Né? O sacrifício era feito em perdão de pecados, em arrependimento. Aí depois você entrava no lugar santo, que era onde você fazia comunhão. O e o santo, santo dos santos é adoração. Ah, então é um uma conceito aí, extremamente cara. equivocado. Fala
5: uma coisa é muito interessante. O primeiro lugar que eu encontrei estava... Eu sempre, quando a gente vai falar de adoração, gosto de citar esse, esse exemplo. Se você for fazer uma pesquisa na sua Bíblia, já da N... vai falar já. Pois é, por exemplo, a NVI, e você colocar lá a palavra adorar. O primeiro lugar onde ela é mencionada da Bíblia é no lugar de sacrifício Abraão. Diz assim para os é, seus palavra, servos, né? olha, vocês é... fiquem aqui que eu vou subir com o jovem e nós vamos adorar.
2: Ela não aparece <risos> num contexto musical. Exato. Nunca. Ela, não Nunca aparece. Aparece. Não, ela não aparece.
5: Eu costumo dizer assim, Willian, não tem um violãozinho fazendo fundo ali. Nem,
7: é que nem no, no novo pacto, pacto ela aparece no como música. Aí é que complica no novo pacto, porque no
2: novo pacto a ela tem outra marca, ó, obediência. Olha que legal.
5: Manifesta obediência. Pega muito essa questão. Tu falou para mim o princípio da, da adoração é isso: é você se tornar parecido com aquele a que você está adorando. Se você olhar esse contexto de Abraão, quem era o, o Isaac se tornou quem ali semelhante a quem? Uhum. Ele era o cordeiro, semelhante cara.
7: Então, é interessante então, tem uma coisa que a gente precisa colocar nesse caso aí, que muita gente acha que Isaac era um bebê. Era um garotinho. Era não, era não, era um a Isaac já estava para cima de 20 isso, anos. Isso, isso, mais de isso, vi... 20, os historiadores, 20, 25, mais de 20, 25, 20, 25 anos.
5: Sabia muito bem o que ia acontecer. Tanto, 20, o ia acontecer. Tanto o Abraão não estava é. fazendo
7: um sacrifício como, como o Isaac é. também estava ei, pai, fazendo. E pai, olha aí. Essa faca aí, sabia?
6: Pai. Cadê o cordeiro? Ele não, ei, ele, ele não ei, ele
7: forte, é forte. sabia o que estava acontecendo.
5: Então ali ele faz ele se torna, né, semelhante. Então ele né, prefigura ali o próprio cordeiro Cristo, né? É e Abraão, é o, o pai sacrificando, cara, isso é, isso é adoração. Ele se Isaac tornou a imagem do é patriarca mais demais. respeitado. Se tornou a imagem,
7: né? Isaac é o patriarca mais respeitado, Mas é o que gente, mais se aproxima é. com o Messias? A
2: gente, a gente, para mim, para mim a questão de mentalidade para mim é o maior desafio que a gente precisa vencer nessa questão da da da
6: adoração desse William, entendimento de adoração. Eu acho que hoje o maior problema da igreja é que ela tem feito músicas, louvores que sejam vendáveis. Da igreja não, do mercado gospel, digamos assim. E muitas igrejas elas tocam o que o povo quer ouvir. E ela não se preocupa muito com o que o Senhor quer falar naquele momento. Com aquela comunidade. Então, eu acho que é exatamente esse, esse maior desafio, entender exatamente o que, o, o que Deus quer, fazer um culto exatamente para o Senhor e fazer a adoração mesmo. Mas hoje as pessoas, não, cara, é culto de jovem, é? uau, vamos colocar aquelas músicas de... É, não, agora é o culto aí pega de Deus, aí onde você Senhor...
5: disse, né? A questão da Essa... letra hebraica, né? Olhe a adoração, Isso. olhe para mim. Isso. Porque é se eu olhar para o Senhor, eu sei exatamente é. o que ele... A é, é
7: o verbo
2: conjugado no imperativo É isso aí isso. Gente, assim, ó, nisso aí que está falando Thiago, o que é que eu vejo assim, né Uma coisa que nós, como pastores Nós precisamos urgentemente Parar de criar rupturas Geracionais Que isso pra mim é um problema Rupturas geracionais Porque, por exemplo Aqui, aqui na Casa Amarela, eu já falei isso até na mesa Um dia até riram assim, mas eu disse Eu proibi essa ruptura de geração Nutella, geração raiz, tá entendendo?
3: Porque é demais, né? Foi
2: um dia que eu olhei e disse assim, cara, eu tô amaldiçoando meu próprio filho.
3: Uhum.
2: Quando eu estou dizendo que ele é Nutella, estou dizendo que ele vai ser fraco, estou dizendo que ele vai ser e quando a gente mudou essa linguagem Abolimos ela aqui A gente viu o boom que
0: demais, os nossos demais. viveram É porque gera uma divisão, a gente... né, pastor? Gera
2: uma divisão é. porque Aí não cumpriu o espírito de, de o espírito de Elias Que converte o coração dos pais aos Isso. filhos Isso. E dos Isso. filhos aos Caramba. pais Cara, esses caras não são fracos? Não são mesmo Não são porque eles suportaram uma pandemia que nunca ninguém viu Eles suportaram o maior nível de perversão sexual Que já foi apresentado na humanidade Sim, É verdade eles suportaram... Cara, nós não aguentaríamos o que essa galera É submetida Tipo, a Sofia tá aqui assistindo a gente aqui Ela, por natureza, a geração dela já é mais forte do que a nossa
0: É o que tem sofrido Não só sofreram, buraco, mas tem sofrido, tá né? Sim.
2: Cara, esses caras são sistematicamente ensinados sobre suicídio Bissexualismo, tá entendendo? Então, criar uma ruptura é um problema O que é que a gente precisa? Unificar gerações O que é que a gente viu aqui? Por exemplo, eu tenho a galera do Worship, né? E eu tenho a marca da geração da década de 90 e 80. Por exemplo, a geração da década de 80 e 90, ela não era fritada como essa geração. Cara, você vai pra reunião lá, você vê a galera, toca um... a galera, tá fritando, mano. Só que eles sabiam vencer em fé.
3: Uhum. Por Pode quê? Ser. Porque
2: eles cantavam, rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada. Então, eles têm a marca de... Esses caras sabem vencer batalhas em Deus. Tá entendendo? Você pega um ademar de Campos, um Azaf, ouve-se o júbilo de todos os povos, os Isso reis que...
8: É né? Leão de Judá Leão de Judá, aí,
2: tá entendendo? Eita. Cara, então essa tá galera doido, sabe, mano. por exemplo, cantar a guerra ah, uhum. Uhum. a nossa geração aprendeu a cantar a guerra, tá entendendo? Essa geração, ela foi apresentada a um evangelho emocional, que, que, não vou te dizer emocional, Leão, é mas legal, assim né? ela foi apresentada a uma paceta que veio junto com a mensagem do amor do pai quando veio de Toronto. Então é, ela entrou em é dimensões de intimidade que essa geração da década de 80 e 90 não entrou. Então pra mim eu não quero colocar a galera do Azaf de um lado e a galera. a galera da. da, do, da do Alessandro Vilas Boas, do, da, da Rafa Morada. Gonçalves, do uhum. Morada do outro lado eu acho que nós como sábios os construtores nós precisamos saber unificar isso. Tu acredita sim, sim. que Deus construiu, Até pastor? O que Deus
8: e... fez foi para cada geração construir mas, algo. Tipo, é, a geração é, precisava de fé é, é, naquele tempo, então Deus levantou um, um, ministros que cantavam sobre isso e traziam essa realidade hoje, a gente é, precisa. Mas um as gente...
4: tribos sempre existiram. Sempre. Ó, esse negócio que a gente tá chamando de worship agora, cara. Na década de 70, o Vini e
2: fazia sim, com certeza tem uns vídeos. Entre do... os
4: rips para ganhar os ah, hips. É é com, acor... com três acordes, é. com quatro acordes, para que... que... fazer célula, para fazer culto nos lares.
3: Caramba. E tinha que ser Não,
4: fácil para todo, um todo mundo tocar. Entendeu? Tinha que ser simples, que era para todo mundo tocar, para qualquer pessoa tocar. Nossa. A visão era essa.
3: Nossa, em Keith Green. Keith não, Green. Não, creio,
4: não, não, mas, não, mas Keith Green ele era um não, músico falando, extraordinário. Né? assim ah, Ok. Então, o Viniart fazia isso na década de 70. Aí, às vezes, não, a, gente, a gente foca num alvo, mas a gente não percebe que os movimentos eles caminharam paralelamente, paralelamente durante a história. Só que existem tribos. Isso aí. O pessoal da Bleia não canta hoje o worship e nunca o vai é, cantar e nunca cantou. Entende? Uhum. Quando tinha o pessoal da comunidade, uma vez, eu, na igreja de Deus, num bairro, eu conheci o um irmão da igreja de Deus no outro bairro, uma igreja que era a cara da Assembleia de Deus e eu na contramão do sistema. Sim. E aí o cara perguntou, tu conhece o 64 da harpa cristã? Não. Tu conhece o, o 325? Não. Aí ele me, me perguntou assim: 15 da harpa? Não conhecia nenhum. E disse, tu canta o quê? E tu é da igreja de Deus mesmo? Sou, e eu cantava outra coisa, uhum. da mesma denominação, em bairros Outras diferentes, realidades. mas nós éramos de tribos diferentes. É isso aí. Aí eu aprendi uau. a cantar meia dúzia de hino da harpa
2: para poder conciliar pra isso. Para que uau, quando uau. eu
4: estivesse com eles, nossa, cara, eu pudesse gente, falar um pouco da linguagem deles e a gente adorar junto. A gente junto.
2: começou a viver uma coisa aqui, é. cara. Muito assim, cara. Sério,
6: ó, a isso.
2: gente é, é, começou a viver uma realidade aqui que foi meio na contramão, mas para nossa igreja foi muito saudável. A gente toca o worship valendo É. Mas a gente começou a colocar a voz da verdade
0: Nossa, Resgatou, né?
2: Começou a colocar a luz, Ludmilla Febre. Tá cara, doido, cara, é, mano? Mano, não tem como... Pega fogo, velho Mano, a Espírito, chinela canta Espírito, tá A doido, chinela né? canta A gente tá aqui no mesmo... Tem um momento de adoração que tu precisa entrar na batalha, mano Meu irmão, e quando o cara puxa aqui Por toda a minha vida, meu irmão e os pivete aqui, às vezes a galera... E não há fé, olho E a galera entra. Só que a gente fez o quê? A gente adaptou para essa geração. É. Colocamos samples, colocamos tudo. E daí a gente tá vendo duas gerações conversando e isso tem sido muito legal para nós, tá entendendo? De conciliar. Uhum. E paralelo a isso, tem a galera vivendo o seu, cada, o cada, um tribo, cada tribo, tá assim.
3: na sua tribo e, isso é bíblico eu, gente, eu, eu essas
7: também, questões das tribos ah, eu deixa eu deixar o Tiago
6: falar do... aí eu também entendo que a Zaf, é, a Demar essa galera, ela, ela abriu um caminho também uhum. né não necessariamente é, é, dividir mas eles vieram abrir também muitos paradigmas com adoração, né muitos paradigmas que hoje facilitaram a nossa entrada, a entrada do worship, a entrada de uma adoração mais mas vai lá, meu lindo, fala que eu quero te ouvir hoje. <risos> então
3: deixa! Isso é
7: bíblico, ir, gente. O é que, que acontece? Você vai ler a Bíblia, você vai ver que Moisés ele escreve em Êxodo né, a Torá e os mandamentos. Em Deuteronômio ele faz o quê? Um aplainamento. É. Por quê? Porque a geração evoluiu um pouco. Sim. É
2: verdade. Tem, uma, tem, uma, né? uma tem um aplainamento.
7: Quando você vê Jesus falando, Mateus 5, 6 e 7, é o sermão do monte, é o É o quê? É um resumo, é um aplanamento de Deuteronômios. Está entendendo? O que, que significa um aplanamento? Por que, que você aplaina terreno? O que a Bíblia vai dizer? Eu vou cortar os montes e enterrar os vales. Por que, que a Bíblia diz isso? Porque você vai fazer uma caminhada, você vai subir, olha a dificuldade. Aí você desce numa velocidade. Aí você sobe de novo. Quando você aplaina, você mantém a velocidade média. Entende? Porque não é prudente nem andar muito devagar... Como não é prudente uma aceleração? Uau. O cartão
2: então, só acelera o tempo inteiro ele vai.
7: É, o, o aplanamento é essencial. Agora, onde que eu acho que a adoração ela acaba se perdendo um pouco? Porque cada geração que foi vindo foi pisando nos marcos. É. Hum, eu de posso desrespeitando
4: Uau. quem veio antes, né?
7: Eu sou parte da transição. Eu me, eu me converti, eu encontrei Jesus na época do Coinonia. Eu, né? A música que eu entreguei minha vida para Jesus, é né? paguei um agafe grande. <risos> Porque, cara, eu estava sentado, meu, vindo de uma estrutura escura, né, o inimigo falando na minha ouvido você vai se, vai se render, você vai se render, e lá na frente o pessoal cantando, louvores ao Senhor, queremos, canta aí que é minha voz, você já viu, né, queremos retoar e levantar as mãos para te adorar, pois não há outro Deus que reina sobre nós, né? e aí, cara, aquilo foi rompendo meu espírito, e eu fui, entreguei minha vida para Jesus, ajoelhei lá na frente, levantei a mão e chorei uns 20 minutos assim, e quando eu olhei para o lado já não tinha mais ninguém, eu estava lá sozinho, tá entendendo mas me entreguei para Jesus nessa estrutura, aí foi vindo outras canções, outros contextos, porque antes do worship veio essa unção que foi derramada pelo Dan né, em Belo Horizonte, que foi incrível. Que, que foi nos... o que ativou sim, sim. o sim. do Que foi né? o que ativou.
2: A, a, Esse
3: pessoal, a... gente. Tem é... vídeo, tem
2: vídeo da Ana Paula falando adolescente lá e
7: os, Fazendo no... back pro Cirilo. É, é. Ana Paula fazia back pro Cirilo lá na igreja da Lagoinha, lá na igreja de Contagem. Entendeu? No culto de quinta-feira, onde era um só um culto de adoração, quando começou os movimentos. Tá entendendo? Ô, Léo, não sei se tu ouviu essa história, que a primeira escola do clamor,
2: os caras estavam numa intercessão lá tão fritada, orando pelo Alasca. E nevou dentro da sala, velho. Aconteciam uns paradas. Cara, tinha coisas assim, que acontecia
7: ali. Louco, tinha coisas que aconteciam que eram bizarras. Entende? E essa, e essa plataforma foi poderosa. Só que não eles. Não os líderes. Mas esse, esse é o grande problema. E aí a gente precisa conversar é, agora, sobre alguma coisa. Aí
2: agora eu e o Léo achar e bater de frente. É. É.
7: É? Precisamos conversar sobre alguma coisa. Sobre fazer discipulado. Eu nem gosto muito desse termo. Mentoria, né? O nosso a Bíblia diz de discipulado não houve um discipulado muito forte, e os líderes eram incríveis, permaneceram fiéis, mas aqueles que ouviam o que eles diziam por não ter sido discipulados eles começaram a perverter a adoração era isso aí, eu, eu fui isso eu fui isso,
2: eu fui exatamente isso porque você vai para um evento três dias você está num canto que os anjos tocam, cara eu estava no evento do caso de Davi aqui no Oasis eu
6: fui aí pra E eles.
2: aí, aí. Eu, tu viu quando eu, o Davi Silva disse assim, ó? Abre o corredor que sim, Jesus sim, vai sim. entrar com um cavalo. Desse jeito. De cavalo branco. Eu nunca tinha visto um barato daquele, mano. Todo mundo abriu o corredor e começou a galera, ó. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem. Meu irmão, e a galera começou. Bum, 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 bum. Caindo. Bum, bum, bum. Mano, passou um maluco desavisado. Assim, que negócio de Jesus de cavalo. Cara, o maluco passou no meio do corredor, Jesus entrando. Eu Mano, o maluco voou Gente, eu vi ele voando assim, ó Bufo, uns 4 metros, caindo no chão E aí, veio aquela onda de unção Todo mundo caiu no chão 3 mil pessoas deitadas no chão Virada no treco, droga pesada Até <risos> doido, louco, louco Mano, acabou o evento Parou, todo mundo guardando as cadeiras O maluco lá deitado no chão Os amigos dele, quando foram levantar ele A camisa dele tava aberta
5: O coicezão no cavalo Tava
2: a marca do coice do cavalo, velho Da ferradura então eu, eu vi coisas
5: Um amigo desse jeito, meu que assim. levou uma chifrada de um boi, viu?
2: Só que, só que aí o que foi que aconteceu? Levou uma chifrada. Aí o que foi que aconteceu? Cara,
3: Mas não tinha cleaned.
2: coisa que era o. Aí creio. você via chofar tocando sozinho. Dente de ouro. Doideira. Aí você via os caras tudo tocando de costa. Por exemplo, tinha um seminário que era assim, sem face, né? Adoradores sem face. Que a filosofia era que, uhum. que mais importante é quem tá sendo adorado do que quem tá cantando. Uhum. O caso de Davi quebrou muito. Brasil nisso, uhum. foi muito bom deles. Uhum. Só que você chegava no evento, aí botava todo mundo tocando de costas, uhum. né? Pra ninguém olhar pra cara do, uhum. do adorador e você vai olhar pra Deus. Uhum. Eu entendo, hoje, hoje eu sou adulto, eu entendo a filosofia, mas aquilo na cabeça de um adolescente,
3: bom,
2: mano. É. mano. A galera ia pra conferência, quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã.
7: Domingo à noite que é Quando barato. chegava
2: domingo à noite, meu irmão, fizeram esse barato. O Ministério de Louvor da Amiga chegou domingo à noite.
7: Meu Deus.
2: O louvor começou, velho. Baterista de costa, velho. Todo mundo de costa. O pastor chegou assim. Que danado é esse? O pastor virou do satanás assim. Louco! Mano, só que o que que aconteceu? Os caras vinham tão cheios. Que o pau, a chinela cantou na igreja. A igreja amou. O pastor odiou. É. Pá, Bum, quebrou. Precisão. Tá entendendo? Porque, Porque metade da igreja amou, outra metade odiou, produziu uma divisão, uma ruptura de geração. Por uma coisa simples. Os caras poderiam terminar a conferência e dizer assim, gente. Vamos com calma. Com calma. Com calma. Repreensão não funciona de baixo pra cima. Vamos com calma. Tá entendendo? Por que, que o Dan ele conseguiu mais efeito? Sabe por quê? Vou te dizer por causa de uma coisa. Porque o Dan, ele não fazia evento. Ele chamava os pastores sim. Chamava os pastores Porque se uma visão vai começar Ela tem que começar pelo pai da pelo casa cabeça, Tem né? que começar pelo cabeça, pelo
7: cabeça Jesus ele fala o quê? Eu só faço aquilo que eu vejo o meu, o pai, meu pai fazendo fazer. E assim como ele faz, eu faço igualmente
2: E aí os caras não respeitaram Aí voltaram, aí o que, é que aconteceu? Daí quebrou um bocado de igreja Aí surgiu um bocado de movimento Gente, começou o movimento a, do desigrejado, um, eu acho que é o pior Aí, o, aí começou a, a igreja sela. eu acho que tem dois No meu tempo disso Era o movimento dos desigrejados e o caminho Gente, tinha uma seita Que ela isso. andava em movimentos de adoração isso. E que esses caras Eles uhum. leram Platão Eu conheci é. um dos caras caminho, hoje aqui. Eu, aqui que, eu, conheço, que, é, é. eu conversei com um dos caras Que foi um dos fundadores Que era o Ângelo Baza Ele falou isso para mim, eu não acreditava Ângelo Abração, Se vê isso aqui eu pensava que era, era conversa de tipo assim, não, isso é uma lenda urbana, tá entendendo? Mas não, eram os caras que eles iam as conferências de adoração e chamavam, ó, a gente tá organizando uma, uma sociedade, porque tudo isso aqui é Babilônia, a gente tem que sair. Uhum. Então, literalmente, os caras estavam é, é, uhum. montando uma sociedade alternativa, mano. Mas tudo isso faltou, porque essa geração, porque também eu vi muito desses líderes dizendo assim, ah, eu não ando com ninguém Minha cobertura é o sangue do cordeiro Então isso abriu ruptura geracional para mim Muito séria esse Tá é entendendo? E aí, aí, aí Eu vejo esse problema que teve na adoração Nos muros, tá entendendo? Não respeitaram marcos antigos, não convidaram Hoje você vai ver os maiores louvores que tem no mundo Gente, não tem mais ministério Banda aleatória Que antes tinha muito, hoje uhum. são igrejas uhum. Os maiores e mais fortes é. louvores do mundo está São voltando. louvores está, de igreja está
7: voltando. E, eu, e eu, esse foi um problema O que o Adriano estava falando que... Ah, perdão esse foi um problema Porque quando você acha Que você é melhor do que o outro O Adriano falou uma coisa aqui que aconteceu demais né? a, a banda fulano de tal Não é adoração, é louvor é. <risos> é. Se denominou O louvor não era mais uma coisa Que você tinha em relação a Deus Era a maneira que você cantava né? E isso rompeu E foi muito ruim Porque a, a, os pastores Que eram quem deveria guiar o povo Começaram a fazer o que? A resistir os ministérios resistir, de música é isso mesmo. É isso mesmo. O grande problema que eu vejo é, 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 que, que surge Posterior ao ano 2000 E eu acredito que até 2015 Foi pastores né? é, 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 Se fosse aqui no Ceará é, Eles iriam criando abuso né? é. Do, do... É. aqui no Ceará é pastores criando abuso do ministério de louvor é. É. É melhor, é né? porque aquilo que era por exemplo o um exemplo pro Davi Silva e pro Mike que era o cantar de costa né? porque, porque uma geração sem face, gente não tem nada a ver com cantar de frente ou de costa, o uhum. importa é onde seu, seu coração está direcionado, muita gente é. cantou de é que gente costa sabe com o coração para frente, né? eles país. não estavam eu sei que não é. estavam né? nós tivemos, é, é, fizemos algumas coisas juntos e eles não estavam dizendo isso só que para eles isso era exemplo para quem imitava era modelo uhum. entende? e filho não anda por modelos é. órfãos andam por modelos filhos andam por exemplos e é isso que Jesus nos ensina e nós precisamos eu acho que era dito que nós por que, que nós estamos aqui? talvez nós precisamos começar a fazer o caminho de volta é Entendeu? Conectar gerações. Conectar né? gerações. É, é, nos arrepender. Porque nós temos esse direito. Né? Nem mesmo se arrependeu. Uhum. Por pecado dos seus pais, dos seus antepassados. E restaurou os muros. Então, talvez nós precisamos nos reencontrar. Né? Nos reconectar com as gerações que passaram. E fazer o quê? Nos arrependermos. Não há quantas vezes, meus irmãos, que a gente decidiu si dos altares e metia o pau no pastor, porque ele não era. sabe. Ele eu, não eu sabe, eu nada cara, sabe nada de adoração. Sabe nada de adoração. Léo, eu fui esse cara. Eu fui esse cara. Eu fui esse cara. E hoje eu não estou mais ministrando adoração, porque eu decidi mergulhar nas Escrituras. Aí o que, é que aconteceu? Eu era esse cara até eu ir pastorear uma igreja. Sim.
2: Aí, meu filho. É. Calçou o sapato né? Aí, no um instante, o cara começa a
7: morder a língua, é, não, compadre. Aí, e nós precisamos fazer isso, é tempo de nós voltarmos e nos arrependermos da nossa rebeldia, porque na verdade nós nos julgamos adoradores, mas nós, na verdade nós éramos um bando de rebeldes. Eita! Entendeu por quê?
4: Castanha.
7: Por quê? Porque quando você adora a Deus desrespeitando a sua liderança, você precisa entender qual é o Deus que você está adorando. Porque não é o Deus de Israel. Pessoas,
2: desrespeitando igrejas. Né? Unções, né? Principalmente, unções, que muita é outra gente coisa ferindo de unções. Cara. Por exemplo, uma coisa que eu vejo assim, ó, cara, o fato de você estar carregando algo novo não significa que você pode desrespeitar um general que já venceu Exatamente. batalhas para Jesus. Exato. Certeza,
3: certeza.
7: Esse é o não, conceito. Por que, não, que não os anciãos eram imaginar, tão ouvidos? Isso. E não só nos tempos bíblicos, em todas as sociedades, os anciãos são consultados quando algo precisa transicionar. Sim em todas as sociedades, seja no Japão feudal, entendeu seja em Israel seja nos Estados Unidos, seja onde for os anciãos são consultados, sempre que precisa algo transicionar porque eles sabem da onde que isso partiu eles conhecem o alicerce às vezes você não sabe o que está aqui debaixo. Princípios.
8: É. Tem uma trajetória,
7: né? Tem uma trajetória. Você não sabe o que está debaixo desse piso, mas quem construiu esse prédio sabe. Sabe. É verdade. Então, antes de você ele mexer. sabe o que é que aguenta. Sim, né? antes de você sabe. mexer, você precisa. Você quer fazer um andar aqui para cima? Como é que você vai fazer isso? Você, você precisa ver é se tem estrutura para suportar. Com e quem certeza. vai entender isso? Uau. Quem projetou? É. E se nós rejeitarmos os, é, os engenheiros, se nós rejeitarmos, aí é interessantíssimo, uhum. porque a Bíblia vai dizer aquele. Construtor, aquela pedra, é, um, é, é muito legal esse texto na cultura hebraica, principalmente, aquela pedra que foi rejeitada pelos, pelos construtores, uhum. Deus transforma ela na pedra de esquina, é. entende? É. Então talvez aquilo que nós temos rejeitado, queridos, é a pedra de esquina, eu não vou contar toda a história, mas para deixar vocês falarem, essa pedra que os construtores rejeitaram, dentro da história semita, né, dentro da história do povo hebreu, ela conta que quando eles foram fazer o tabernáculo, e fechar o lugar onde... É, é colocar a arca, tinha uma pedra que era muito feia, eles falaram, não, nós não vamos usar essa pedra no tabernáculo, só que no lugar onde a arca foi colocada, a única pedra que cabia era essa, é por isso que existia essa história da pedra rejeitada e é por isso que os apóstolos vão falar dessa pedra que foi rejeitada Entende? Ele falou assim, a pedra que vocês rejeitaram lá atrás foi a pedra que a arca da aliança ficou em cima. Uau, uau. e esse Jesus é essa pedra que vocês rejeitaram, por quê? Porque ele comporta a arca. Ele é o que comporta a presença.
3: Arroz seco.
7: E nós precisamos comportar essa presença, pessoal.
3: Aleluia. Então, Aleluia.
7: Nós precisamos voltar. Não ser como esses, esses construtores que, um, que rejeitam aquilo aonde a arca estará consolidada.
8: tem? É acho que já falei eu... demais. Deixa pra Manda uma água para uh, mim, eu quero beber um, dessa um eu água. Tenho que tomar uma água.
7: Meu
8: Deus do
0: céu.
3: Mano, eu os caras ir para casa já vai dar Eu só vou hoje.
0: trazer. É, porque a gente, é, o papo começou a ah, esquentar hoje. de novo já aqui, né, mano? Mas eu queria só trazer essa última. É que a gente recebeu duas perguntas do Giovanni. E esse a é gente, eu queria ouvir do Tiago isso, queria ouvir do pastor, uhum. perdão, do pastor Tiago. É, para é? ministrar a adoração, o essencial é um coração devoto a Deus ou técnica musical?
6: Uau, esse tema é ótimo. Eu acho que os dois precisam caminhar junto. E eu queria trazer um versículo aqui, que está lá em 1 Samuel 16, 18. Esse me rege. Benção, não é não? É. Que ele diz assim, então respondeu um dos moços e disse conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem, é forte em palavra, homem de guerra, se em palavra, de boa aparência, e, e o Senhor, Senhor é, com é com ele. É verdade. O Senhor é com ele. Então, o que é que acontece? Hoje a gente vê muitas irmãzinhas dizendo, eu quero ir pro louvor, eu vou cantar, mas não faz uma aula de canto, né? Mas não se prepara, acha que cantar é só abrir a boca é. e vai.
2: É, isso aí é outro problema, né, cara? Também é... é... É, não ter esse zelo né, de cuidado um técnico né, O um
6: zelo, exatamente e, e, e de antemão, aquele irmão que é super mega talentoso Vai para lá e é a mesma coisa de ligar um play Ele canta, mas não arrasta Mas não derrama na igreja algo é, é, Ele acaba não é vivendo aquilo que o senhor nos pediu de, ter, de, 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 de ser um adorador em espírito e em verdade, né? Porque, quando. O que é que ele está pedindo aqui no meu entendimento, Tony? Em espírito, é que eu preciso matar minha carnalidade e trazer o espírito de Deus para mim. E em verdade, é porque muitas vezes, na hora do louvor, é a hora que a igreja mais mente Eita. ela canta algo que ela não vive. E muitas vezes somos nós também lá no altar. Nós cantamos algo. Abro mão dos meus planos. Abro é, mão a dos meus sonhos. Aí depois Pera. de Deus começa a pedir: Me devolva meus planos. Aí, aí depois canta restituir. Às vezes é, a gente...
2: restitui. Aí depois
7: canta restituir.
3: Quero de volta o oh, que é meu.
2: A última pergunta aqui: Estão fazendo aqui. Como posso me tornar um levita? Eu vou dar, cada um de nós vai dar uma resposta, tá bom? Sim. Como posso me tornar um levita? Assista Doutor Estranho. Ah, é, é. Ele levita bem direitinho. Ele levita bem direitinho. Eu, eu vou vai dar... Adriano,
8: vai Adriano. É, é, só uma? Levita.
3: Só uma, uma resposta,
0: né? É.
8: Como se tornar um levita, levita aí,
3: pô. Eu, vou, eu vou dar a minha, séria? eu vou dar a minha. Mano. Quer uma resposta séria?
0: Vai tem que ser curta, vai. É. é é bateu levou. Saideira, é. Pronto,
8: primeiro que Saideira. É, Saideira. Le, Levita não é não é não é o pacto vigente é uma tribo não tem nada a ver com. com um ado... Só deixa isso aí.
0: É, eu vou, vou dar eu vou dar a minha eu vou dar a minha não, não dá pra voltar no
3: tempo mano.
2: Não, eu já sei. Vai, vai, eu vou deixar o léo que eu vou eu já sei. Que... <risos>
7: Eu vou copiar o que o Léo lá. Olha, é um outro caso, é caso, Como é que faz pra tornar um Levita? Você tem que nascer, nascer na de novo. Eu sabia na que ele ia de Levim! Pronto, por
0: isso que eu falei que Nossa, não dá voltando voltar no tempo. Você
7: levita. tem que nascer judeu, filho. Tá tribo de
0: Levin de Levi, pô.
7: Porque nem se você se converter ao judaísmo você não vai ser levita. Não vai ser levita.
0: Por isso que eu falei que não dá para voltar.
6: Ai, é, explica aí que cantor não é levita, né? Irmão? Cara, eu, eu... É, tem aquela questão da... da... Eu, eu fiz uma escola de levitas, né? É... Tu aprendeu. No né? caso, tu sabe ser levita, né? A questão né? de você ser o levita em si, você diz, ah, eu sou da tribo de levita não. Até porque você vai ter que ir lá, abrir mão de tudo que, te, de que você tem é. e você susten ser sustentado pelas outras tribos. Mas eu acho que esse conceito ele precisa ser só mais bem colocado. O que o povo está querendo dizer é que ele precisa ser separado, né? O que é que o povo levita... Eu amo o povo levita. O povo levita, a roupa que o povo levita se lavava era... Aliás, a roupa foi ótima. O sa... Até o sabão que eles lavavam a roupa era diferente. Eles eram diferentes. Uhum. Era um povo determinado para um propósito. Então ser levita, não dá, né mano não dá, só o se você for descendente de mas, não é um mas mais eu entendo que nós, para ministrarmos a adoração, nós devemos ser separados para um Sim. propósito diferentes para um propósito diferente na busca, diferente no comportamento, diferente no que lê, diferente no que escuta, então é isso que eu acho
3: oh, 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 vai,
5: vai vai, vai, <risos> vai vai. vira o Levita aí, vira na realidade eu ia dizer o que tu diz, cara <risos> O cara, é levita pra mim É aquele que levita. Essa é boa, <risos> eu, 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 essa é boa. Eu, eu, deixa, vamos deixa deixar o Alisson fechar, segundos. o Alisson
2: vai fechar. Deixa eu só falar uma coisa assim, Antes é o, fechar, o, eu Thiago, quero colocar um negócio o Thiago, em dois o Thiago falou algo. Hum. Aí eu vou passar pro Léo, assim, ó. Oh. Eu, minha opinião. Se uma equipe de Louvor, ela quer aprender com alguma tribo bíblica, ela não tem que aprender com Levi. Ela tem que aprender com Judá. Tá entendendo? Porque a, o canto ele foi dado a Judá, né?
3: É, Judá, isso é, e Judá,
2: Judá era o canto foi dado a Judá. E Judá tinha a linguagem apostólica. Nenhuma tribo ia para o campo de guerra antes de Jubá, Judá ir. Era Judá que ia. Está entendendo? Porque Judá era o leãozinho que Deus escolheu. E Deus estabeleceu o cetro sobre Judá. Então, uma das coisas que eu estava vendo. Ó, a igreja nos últimos 20 anos aprendeu sobre a adoração profética. Agora está na hora de aprender sobre a adoração apostólica.
7: Deus falou isso para mim há 15 anos atrás. Estabelece
2: reino. Estabelece isso.
7: Deixa eu colocar uma coisa para você que perguntou né, sobre a questão do levita. A gente sei que nós levamos na brincadeira aqui, mas a questão é o seguinte. No pacto anterior, eu não gosto muito do termo Novo e Velho Testamento, porque isso apareceu depois da Reforma. A Bíblia é um livro completo, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Mas vamos dizer só para a gente ter um, 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 um determinante. A primeira aliança, é, a adoração, o serviço da casa do Senhor estava sujeito... A tribo de Levi, não quer dizer que só os levis adoravam, só os levitas adoravam, todos adoravam, todo Israel sempre foi um, uma, um, uma nação de adoração. Né? Só que no novo pacto existe uma coisa que é chamada de filhos, entende? Filhos, no novo pacto todos se tornam filhos. É por isso que a Bíblia vai dizer no, no, no Bereshit do novo testamento, né? no Gênesis, na Gênesis do novo testamento, João 1, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o, e o verbo era Deus. Aí ele vai dizer o quê? Veio para o que eram seus, os seus não o receberam. Mas todos, inclusive os seus, inclusive os seus. Todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. Então aqui terminam as tribos dentro de um conceito mais filosófico. Sim, sim. né? E começa a geração dos filhos de Deus. Então para você ser, querido, um levita, você não precisa ser levita você só precisa ser um filho Sim. Porque o filho permanece, como a Bíblia diz Em todo o tempo na casa do pai Esse é o conceito mais Amém. correto Da nova aliança em adoração Amém. Na demais. minha opinião, lógica né? E tu, Alisson,
4: como é que se levita? Como é que se torna um levita? Tem que ser magro Não <risos> é... Ô, Os caras um é um magro levant...
7: Levitado pelo
2: vento tá né? Giovanni é o levita de todos nós Aqui, ó
4: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É assim. Amém. É assim. Amém.
6: Carrega a arca. Eu, eu gosto da tribo levítica pelo, pelo encargo que eles. Não, ah, eu não estava falando
0: é pra, é, é, pela
3: Pelo é amor, de, de,
6: conversa, pela eu amor não de Deus, não, eu não estava falando sobre. sobre, ele ele sobre batendo de
2: frente contigo, não. A gente precisa de um novo um fazer... podcast ah, só para falar tu da, disse da tribo levítica. Eu, eu, eu quero muito.
6: É das ordens sacerdotais
8: que. Nossa.
6: Não é. dá para confundir, eu acho que a pergunta que ele quis Não. falar foi é. É, músico com levita, é, né? É, a gente está zoando mas gente aqui, impor, mas, é o mas é um conceito, conceito filosófico. É, é porque, é porque
2: é, é, teve muito isso, né? A gente é. foi, ouviu muito isso. Ouviu. Ah, os levitas sim, agora estão aqui, é. né? É. Vamos chamar os levitas. E isso acaba criando, primeiro, um seletivismo. É, os levitas que chamar todos que servem na casa. Entendendo? É, é, é
0: limpas, tem isso também.
3: Porque, é, está são os levitas.
0: Isso. É, eu quero dizer que o pessoal aqui no, no chat tá dizendo aqui, ó, tem que ter o, o hashtag 2 aí pra gente dar continuidade no é papo. Não, Olha é, aí. Não... O curto, é, Hoje, <risos> <risos> hoje por mais, por incrível que pareça, a gente já tá duas horas e meia aqui Sem batendo um papo. Deus é, Deus é. é, então acho que. que, que, é que é toda vida que eu venho aqui né, é
5: duas né, já horas já e meia. <risos> Mas só... Tu fala <risos>
4: muito, mano. O pastor tá é a versão quando?
0: que tá perguntando, não. Por que toda vez que vem aqui é, é, é duas saber. horas e meia de programa?
2: É o problema é o Tony, é sabia? O
3: Tony, é o Tony, é o Tony. É o Tony, Tony
0: senhores, é assim, é uma honra imensa fazer parte dessa mesa aqui ficar só de ouvido aí nas histórias, eu queria, eu acho que e se a
2: gente mais novo. A, Vlad, a Vladima Costa acabou de botar seu que ele era um batom garoto do
0: pastor <risos> ele não ofereceu pra ninguém você gaiata, viu Dad? você gaiata
5: trouxe três e comeu os três sem oferecer é, sim, mas ainda versão. botou aqui ó, no cantinho Aí quer ser levita.
0: eu acho que é. se a gente tivesse aqui mais duas horas a gente ia dando risada aí conversar, né, mas é, eu sei filho, que eu crê, crê. todos têm família aqui, onze e meia da noite já Gente.
4: Desde história a janta.
0: <risos> Eles disseram é. que
2: ele só vinha pecar as comensas assim, antes. Eu não então eu... nem
0: falar as coisas que eu escrevi aqui. <risos> oh, meu Deus. Eu Fala, queria que começar Deus. agradecendo demais aqui e eu quero pedir uma, uma consideração aí final de vocês. Pastor Alisson, por favor, fica à vontade aí.
4: Tá com sono, tomar o santo Boa noite, dele. irmãos. Deus abençoe vocês. <risos> <risos>
0: Obrigado, viu, pastor. Foi um prazer aí ouvi-lo. Vai lá, pastor Tony.
5: Amém, queridos. É, para a gente é sempre uma alegria estar aqui. Um abraço aí a todos. Os meninos que estão aí atrás das câmeras e serviram a gente aí. Valeu e conta conosco. Amém.
0: Obrigado, pastor. Pastor Thiago, por favor.
6: É, para quem quer mergulhar no, no, na adoração, eu quero deixar o, o, o conselho de louvar para a plateia de um. ser como Davi louvar para as ovelhas, independente de quem está escutando, louve para aquele que vive e reina, e você será bem sucedido em todo canto que você for amém, amém? Pastor. obrigado, uma bênção. Participou deixa eu, é,
0: para o pessoal conhecer mais vocês é, fala o arroba do instagram do senhor por favor
4: alisson.gadelha.com
0: Ouviram aí, né? Alisson.gadelha A. Pastor Tony Everson, 3. arroba.
6: Seguir aqui
8: todo mundo três.
0: Tony Everson3 arroba
6: Meu é Tiago Girão underline, NVA de não volta atrás. Show.
8: Oh, Thiago ó, Thiago também tá Girão, todo lá na publicação do Chepa, né, ó. Gente. Tem o Instagram é... deles lá. Então vai lá, curte <risos> o Instagram, né, do Chepa aí.
0: Isso é. é tem você, lá todo é, mundo marcado isso, aqui, isso, ó. Isso. Obrigado, Coisa Pastor. Se você Olha for no, no Instagram do XepaCast lá, você Sim. vai ver que todos os da mesa aqui estão marcados. Então se você quer conhecer Não, um pouco mais é sobre a história da rapaziada aqui, é, com todo respeito... É, vai lá, curte ele. Ah, só
4: entre aproveitar. no meu Instagram se você for se inscrever. Se não, se não se for só, <risos> só olhar, não <risos> entre, não. Só entra não. Puxicar, <risos> né? Não, é cu não venha curiar não, não. nada, não.
6: Ah, deixa, deixa eu e se aqui.
4: entrar no Instagram, tem que ir no YouTube também.
5: É. É. BR Alisson vídeo Gadelha.
2: Lançou vídeo novo, não foi Alisson? Lançou vídeo novo. Foi, foi. Dois clipes. BR R. R.
5: R. R. Alisson. R. Alisson Gadelha no YouTube. Tá faltando Show. só 120 pra fechar os 1K, um, um né?
0: Olha Uau, aí, cara. tá bem pertinho, hein? Ajuda, é, isso aí. Faz o convite, pastor Thiago. Deixa eu
6: fazer um convite. Daqui a 29 minutos eu faço 40. Um. E amanhã estamos indo para a localidade da Carnaúba, lá do, do município do Paracuru. Chega aí com a gente, acompanha com a gente no nosso Instagram, me segue aí para que a gente possa estar postando. Se você quiser fazer um Pix para a gente comprar a cesta básica, ainda dá tempo também, viu? É assim. O ainda que, dá que tempo. vai ter lá,
4: Thiago? O que, é que vai, vai ter
6: lá? A, a meta é entregar duas toneladas de alimento, Uau. Um corte é. de cabelo. Caramba, que é... legal.
4: Ele está fazendo o um evento para comemorar o aniversário dele, é obra social, pessoas. na é localidade onde o pai dele
8: Olha o pai, aí, meu pai nasceu.
4: Está voltando para a origem. Para abençoar Chá, o povo daquele lugar. Olha
3: que Chá, legal.
6: Adoração, cara. É Viu?
4: Ajuda em nome de Jesus. Manda pixa,
6: doidado. Manda lá, que estamos precisando bater essa meta, meu amém. irmão. Mas já conseguimos quase. Falta só pagar, mas vai dar amém, certo. Amém, amém. <risos>
0: demais. É, é. É, eu vou deixar o pastor William por último aqui, tá? Então. Nossa, o quê, cara? Por quê? Por que tu vai deixar? Para das considerações finais. De então. Não, não,
2: finalizo logo agora, negado. Valeu, foi muito bom. <risos> viu Amo vocês. Esses caras tão, são presentes de Deus para minha vida. Eu amo estar com eles demais. Obrigado, vai, pastor. Vai.
3: Pastor
0: Léo, vamos lá.
7: É, vou terminar aqui. Posso fazer um comercialzinho também, né? Claro. Nós... Ah, segunda-feira nós estamos começando uma nova série no meu Instagram, né? prleodrumon, PR, que é a série Obediência. Na segunda-feira, às 20h20 da noite, nós vamos estar com o pastor Osvaldo Paião que é o, o responsável pela tradução da King James no Brasil, falando de obediência a Deus. E daí nós vamos ir postando os outros temas. Né? Vai ser uma bênção, vai ser, muito, vai ser muito legal. E eu quero terminar isso aqui com um, um conceito, que é um conceito da nação de Israel, não, é um conceito hebraico que diz o seguinte, que Deus te leva para onde o seu coração apontar. Entende? Então, querido, cuidado para onde você aponta o seu coração. Porque se o seu coração apontar para a árvore do conhecimento, ele vai te caminhar até lá. Mas se o seu coração estiver apontando para a árvore da vida, é, dessa fru é desse fruto que você vai comer. Então aponte o seu coração para o caminho correto. Aleluia. Amém,
0: pastor. Aleluia. Obrigado. Aparece pastor Adriano Reis.
8: Gente, pelo amor de Deus, eu sinto muito grato. Estou é, me sentindo que nem o primeiro milagre de Jesus.
3: Eita
8: que transformou né, a, água a água em vinho, vinho. aí a disse, não, melhor, chegou atrasado <risos> tô brincando gente, eu aprendi <risos> gente, eu aprendi demais, assim, eu acho que aprendi demais com cada um de vocês aqui, foi, foi poderoso também poder compartilhar um pouco do meu coração e como a minha geração foi influenciada é, por, pelas unções as gerações de vocês e é tão lindo ver o que Deus tem feito essas unções essa junção de gerações, e eu estou muito feliz por isso, muito feliz por poder aprender tudo isso aqui sobre a adoração, mas eu também queria deixar é, para a gente finalizar aqui, é, uma... Olha pra câmera. A câmera, a câmera, pronto. Gente, quero dar, quero dar uh, uma consideração final e quero dar um aviso, tá bom? Posso dar um aviso aqui? Fica à vontade, eu, pastor. Vou dar primeiro o aviso. Nós estamos prestes a abrir as nossas inscrições para Escola de Missões Santos Loucos Experience, tá certo? Então será uma experiência radical, teremos dias aqui teóricos ensinando a palavra e também dando treinamento para toda a, a juventude, os adolescentes da nossa geração e terá é, sete dias em algum lugar que Deus vai nos revelar de forma prática, manifestando o poder de Deus, levando os nossos adolescentes a viver essas realidades do sobrenatural. Então, eu quero que você fique atento também, se possível, vai lá no Instagram, Santos Loucos da Casa Amarela, e segue lá, porque lá a gente vai estar passando todas as informações e vai estar tá lançando o um link de inscrição, tá certo? Esse link não foi liberado ainda, tem muita gente já na expectativa, porque as vagas são limitadas, a gente vai abrir 40 vagas, né, só. Isso. E aí essa escola promete, tem gente e vindo. Tem de gente tem gente vindo de São Paulo, né? São Paulo, gente Paulo de Minas, Minas Gerais, já... Rio Grande do Sul. É, Rio então, de assim, é, gente, é assim, não é mechan, sabe? As vagas vão ser lançadas e no mesmo dia elas vão, vão se encerrar. Então você fica muito atento. Porque.. É, Deus tem gerado uma expectativa muito grande para essa escola, tá certo? É, o time tem, tem se preparado muito aqui, nós temos, assim, é, temos sentido do espírito esse direcionamento e temos visto que Deus tem liberado favor e graça para a execução dessa escola e é, nós já sabemos, já vencemos, tá certo? Então eu te convido a fazer parte disso, tá? E sobre a minha consideração final, é, um dos conceitos de adoração que Deus me ensinou ao longo da, da, da vida e aprendi também com, com essa geração que está aqui, é que um dos principais objetivos da adoração é relacionamento com Deus. É um estilo de vida. E, cara, se você quer de fato aprender a viver uma vida de adoração, entenda João 4,23. Não é num lugar, é, não, é no, não é no monte, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. É viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo e o, o, o tabernáculo veio só para dizer que ele fez um tabernáculo e ele também, e ele também é esse tabernáculo que nós habitamos nele e ele habita em nós. Nossa, Deus abençoe, foi muito poderoso estar aqui com vocês. Aleluia.
0: Amém. É, agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores aí. É, em alguns dias o nosso podcast, esse podcast vai estar sendo lançado aí em todas as plataformas de podcast. É, então assim que lançarem aí também, envie para aquele amigo que precisa ouvir, que não pode estar aqui presente, nós contamos com a colaboração mais uma vez de vocês agradeço demais, esse foi o ChepaCast 014, adoradores da cidade de Fortaleza, a gente se vê semana que vem valeu! valeu!